0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È un meraviglioso, fantastico e ineguagliabile giovedì 8 settembre. Sono le 7.32. È un'ora fantastica, meravigliosa e ineguagliabile. Perché tra poco saranno le 7.33. No, non solo per quello, per un altro motivo. Che poi scoprirete soltanto vivendo, naturalmente. Intanto, radiolibertà.net. Radio Libertà, tutta una parola sola, con o senza accento, col circonflesso, con l'acuto, col grave, come vi pare a voi, meglio senza. Radiolibertà.net, trovate tutto quello che serve, soprattutto a, a noi, nella sezione sostienici. Cioè fate arrivare, se potete, se volete, se vi va, se lo reputate utile, se siete in grado di farlo, naturalmente, un contributo dell'entità che decidete voi alla nostra radio detto questo, che non è detto tanto per dire ma perché è importante andiamo subitaneamente a vedere le agenzie di stampa partendo dall'agenzia Ansa che apre con il profilo della baronessa von der Leyen, la presidente della commissione dell'Unione Europea che risponde a Putin, il quale Putin ha detto io ho il gas, io ho il petrolio dico stop stop gas e petrolio con il price cap von der Leyen risponde ora basta, da lui solo ricatti secondo voi chi vince? Il capo del Cremlino dice che le sanzioni occidentali sono una minaccia per il mondo intero. Poi pensa di proporre a Erdogan, un altro bel tipo, di limitare l'export di grano verso l'Unione Europea. E intanto dall'Ucraina, le autorità ucraine fanno sapere che la Russia non può farlo, chissà perché. Il presidente turco commenta l'Occidente sta provocando la Russia e sbaglia, sbaglia l'Occidente ovviamente. La presidente della Commissione europea di par suo aggiunge, ora come ora, dobbiamo solo proteggerci, rinforzare la nostra posizione, cuocendo la pasta alla Parisi naturalmente o giù di lì intanto troppo Bayern per l'Inter e il Napoli schianta il Liverpool i bavaresi assegno due volte 2 a 0 per il Bayern a Milano contro l'Inter col piano risparmi 600 euro in meno in bolletta famiglia vedremo perché qua invece ci sono stime terrificanti per i costi delle bollette mensili lo vedremo dopo L'ha fatta Standard Poor's una stima da 500 euro di bolletta luce e gas al mese Roba eh, che altro che andare a votare. Comunque, al di là di questo, tornano i temporali forti con rischio grandine. Il ciclone irlandese, dal grazioso nome Peggy, spezzerà il caldo nel nostro paese. In previsioni incerte per il weekend. Di caldo ne avremmo anche avuti abbastanza, dai, tutto sommato. Eh, e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Rogo nell'Interland, a Milano, sei feriti nel petrolchimico. La polizia locale ha ricostruito la dinamica, quattro feriti hanno riportato intossicazioni di lieve entità, siamo dalle parti di San Giuliano Milanese, Sud Milano. Ruba taxi motoscafo a Venezia, non era Salvini, denunciato turista straniero fermato dalla polizia locale sul Canal Grande. Ma vedremo la giornata veneziana di Matteo Salvini e della fidanzata Verdini, Francesca Verdini, ampiamente commentata sui giornali di oggi. Presentavano, eh, Verdini è produttrice cinematografica, un film della compagna, della moglie di Giuliano Ferrara, Anselma dell'Olio, su Franco Zeffirelli attentato in Mozambico uccisa una suora italiana che era lì da 59 anni sono coraggiosi in questi dell'Isis complimenti uccisa una suora ultraottantenne colpita da un proiettile alla testa nella comunità comboniana di Cipene mentre scontro Falchi-Colombe qui siamo dalle parti di Francoforte ovvero Banca Centrale Europea la Banca Centrale Europea è pronta al rialzo giambo lo chiamano così per prenderci per i fondelli Il rialzo dei tassi di interesse che farà schioppare un sacco di attività perdendo posti di lavoro a go go. Il PIL dei Paesi membri dell'Unione Europea per fortuna tiene, e se tiene il PIL siamo a posto. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia, Ansa di Stamani Enrico Letta dice che Giorgia Meloni su una cosa ha ragione, pur di dargli contro a Renzi. Il Rosatellum è opera di Renzi. Il segretario del Partito Democratico dà ragione alla leader di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale con la quale andremo a votare, il Rosatellum. Fu Renzi che lo impose, ha detto Letta, pensando di prendersi il 70% del Parlamento. Il PD si opporrà in tutti i modi al presidenzialismo, ha detto ancora Enrico Letta, stupore dei genitori di Martina, premio Coni a un condannato, poi la revoca. Alessandro Albertoni ha conquistato il titolo nel motocross, stava per essere premiato, era uno dei soggetti che avevano cercato di stuprare la ragazza che poi morì, come vi ricorderete, in Spagna. L'ultimo saluto ad Alessandro, il vescovo dice guai a chi ora ride, lungo applauso all'arrivo della bara ai funerali del ragazzo di 13 anni precipitato giovedì scorso dalla finestra della sua abitazione bullizzato tra virgolette con ciò lasciamo la prima pagina del anzi c'è ancora da segnalare l'esordio della premier britannica Liz Truss ai comuni insieme contro Putin alla Camera dei Comuni scontro sulla crisi economica ed energetica sintonia sulla volontà di contrastare quella che Truss ha definito la spaventosa guerra della Russia di Vladimir Putin in Ucraina Con ciò lasciamo appunto la prima pagina dell'agenzia ANSA, uno sguardo veloce adesso alle altre agenzie e ai temi di oggi, facciamo una carrellata super rapida, poi ci ritorniamo sopra, Putin ha detto che il price cap, cioè il tetto al prezzo del gas, è una cosa stupida e la Russia non sta perdendo nulla. Ha ammesso le difficoltà per la Russia, il presidente russo, ma non sarebbero paragonabili a quanto accade in Europa, dove la qualità della vita delle persone viene sacrificata per preservare la dittatura statunitense, ha detto Vladimir Putin. Su avvenire la sintesi è questa. Niente gas, niente petrolio, niente grano. Putin alza il tiro contro l'Europa e siccome egli ha sia il gas che il petrolio che è fondamentalmente il grano, con l'Ucraina o meno. E beh, insomma, chi è che comanda qua la baracca? È sempre dal primo piano, ma della settimanale Tempi.it, dopo oltre due anni, Xi Jinping uscirà dalla Cina. Indovinate chi andrà ad incontrare? Certamente, Vladimir Putin. Dall'inizio della pandemia, il presidente cinese non ha mai lasciato il paese. Alle soglie del XX Congresso, ora anche lui ha bisogno di incontrare il leader russo, insomma si prospetta un bel futuro dite la verità, dieci anni fa avreste immaginato che il mondo sarebbe stato dominato da Putin, Xi Jinping Erdogan e tutti questi bei soggetti ultrademocratici Complimenti al cosiddetto occidente, ai paesi occidentali. Ci avete portato fin qui. Bel risultato. Dopo il schifoso novecento, ovvero il secolo delle guerre, del sangue, dei massacri, degli stupri etnici, dei genocidi, siamo arrivati qua. La democrazia è maturata, moltissimo. Russia-Cina, un bel gasdotto, nuovo di pacca, unisce Putin e Xi Jinping. La baronessa von der Leyen ci ha detto l'altro giorno che i poverini i russi, poverini, poverini si fa per dire, che insomma però erano messi male i russi perché non saprebbero a chi vendere il gas. Lo sanno molto bene a chi vendere il gas, intanto alla Cina e poi all'India. Sono due miliardi e mezzo, un po' di più di persone. Che ne dite, è un mercato interessante o no? Forse più dell'Europa che arriva a 5 600 milioni di persone, forse, tirandola. Due miliardi e mezzo è un bel mercatino, eh? India e Cina per il gas russo. E occhio all'Indonesia, scrive ancora Tempi.it, che potrebbe far saltare quella fenomenale trovata del tetto al prezzo del gas, il price cap sul petrolio in questo caso. L'Indonesia, grande paese asiatico, altro bel paese democratico, potrebbe cedere di fronte alle offerte di Putin e acquistare il petrolio russo a prezzi scontati. Una partita strategica, scrive su Tempi Rodolfo Casadei, che si sta svolgendo lontana dai radar. Torniamo alla Gran Bretagna, sull'agenzia Agi, il piano di Liz trust contro il caro energia, 100 miliardi di sterline per raffreddare i prezzi, tra le ipotesi il congelamento delle bollette britanniche. Il piano riuscirà, per la Bank of England, la banca centrale inglese, a far rallentare l'inflazione, ma bisognerà valutare l'entità del costo in relazione all'aumento del debito pubblico. Sul giornale, invece... Il lamento dell'oligarca raccolto da Angelo Allegri si chiama Alisher Usmanov, è un diplomatico tra virgolette pieno di soldi con otto ville in costa smeralda e si lamenta contro di me sanzioni ingiuste, è il re mondiale dei metalli famoso per le feste in Sardegna e chiede che l'Unione Europea cambi posizione. Con Navalny sono stato emotivo, mi ha calunniato, l'ho denunciato. Sarebbero almeno otto le ville di questo soggetto, eh, le feste sono famose, classe 53, nato in famiglia Uzbeka, e è stato colpito dalle sanzioni europee e da quelle americane, e dice che sono una stupidaggine. Sul sussidiario.net, invece, Mauro Bottarelli, qualcuno se lo ricorderà come firma dell'allora quotidiano leghista, la Padania, di tanti anni fa, si occupa dello scenario futuro, poco rassicurante di cui parlavamo prima bollette stellari, Goldman Sachs, una bella banchetta d'affari statunitense di quelle piccole Mario Draghi ci ha lavorato a lungo, è stato il numero uno in Europa per Goldman Sachs dopo, veldu- dopo che Goldman Sachs aveva fatto da consulente per acquistare i beni eh, pubblici italiani venduti dallo stesso Mario Draghi in qualità di direttore generale del Ministero del Tesoro è passato dall'altra parte subito, un gesto di rara eleganza come ricordò l'allora presidente Cossiga che disse di peggio ovviamente, ma comunque al di là di questo prima curo la vendita dei beni del mio Stato presso una banca d'affari che fa da regista e da advisor, dopodiché vado a lavorare per la banca d'affari che ha fatto l'advisor per i beni venduti dal mio Stato per cui lavoravo io. Conflitto di interessi? No, soltanto interessi. Goldman Sachs dà i numeri e sono da brividi. Goldman Sachs stima che già nel primo trimestre del 23, tra poco insomma, il costo di luce e gas per la famiglia media italiana, aprite bene le orecchie e soprattutto i portafogli se c'è dentro ancora qualcosa, Il costo di luce e gas per la famiglia media italiana potrà raggiungere i 500 euro al mese, che significa 6.000 euro all'anno, solo per luce e gas. Erdogan attacca l'Occidente, questo è ancora sull'Agi. L'Occidente sta provocando la Russia e in Ucraina manda solo ferri vecchi, non armi, ha detto il presidente turco che si è sbilanciato a favore di Mosca. Abbiamo sempre portato avanti una politica equilibrata nei confronti dei due paesi in guerra. Ma non mi trovo d'accordo. Al momento, ha detto Erdogan, non vedo vincitori, ma solo sconfitti. Attenzione perché Erdogan è uno che il cervello ce l'ha, politicamente parlando. è bello sviluppato come quello di Putin, piaccia o non piaccia? Due ipotesi preoccupanti dietro il nuovo gioco tra Putin e Erdogan sul grano. L'intervista in primo piano sul sussidiario.net Punto Net a Giuseppe Morabito, collegio direttori della Nato, Defense College Foundation, eh, esperto di politica internazionale, Putin minaccia di bloccare o limitare l'esportazione del grano ucraino verso l'Europa. Potrà contare sull'aiuto di Erdogan dopo gas e petrolio anche il grano è un tema di ricatto lo chiamano così semplicemente un modo per fare politica verso l'europa sempre dal primo piano di sussidiario.net un altro pezzo interessante che ci riporta alla questione democratica anna politkovskaya la russia di putin far parlare la realtà costa la vita in quei bei paesi democratici assassinata in circostanze mai chiarite Anna Politkovskaya ha svelato, ha svelato chiedo scusa, il vero volto di Putin e della svolta nazionalistica della Russia mentre Gentiloni, si licet, commissario europeo agli affari economici già premier PD in Italia dice che è possibile uno degli inverni più difficili da generazioni ma dai, diverse spie lampeggiano in rosso ha detto il commissario Gentiloni che non ha a che fare con Topolinia e il commissario Basettoni. Purtroppo i prezzi hanno infranto nuovi record, l'inflazione ha continuato a salire e il sentimento economico si sta deteriorando e la guerra russa continua, ha statuito il commissario Gentiloni. Ci tiriamo un po' su andando in Francia con il settimanale Tempi. Vi ammazzeremo. La Francia ha un problema di cristianofobia, scrive Mauro Zanon, corrispondente molto preciso e sempre aggiornato e molto stimolante da Parigi. Per Per il quotidiano Il Libero e anche per il settimanale Tempi. Due ragazzi aggrediti a Rambouillet da tre musulmani al grido di sporchi cristiani, questa è la discriminante, due giorni dopo l'incendio di una moschea. L'odio aumenta ma sembra interessare a pochi. Parliamo di covid, giusto sempre per tirarci su, altro argomento ottimo per ristabilire il buon umore. Chi ha avuto la covid non ha più bisogno di vaccinarsi. I risultati di uno studio, questa è una buona notizia, dell'Istituto verrà trascurata probabilmente perché non serve. Comunque i risultati di uno studio dell'Istituto Alta Medica dal quale è emerso che la memoria immunologica per il SARS-CoV-2 permane a lungo, indefinitamente, per cui se uno ha avuto la Covid non ha più bisogno di vaccinarsi. Volete dire che ne terranno conto? Sulla questione della Covid e degli errori, eh, la dottoressa eh, Maria Rita Gismondo sul fatto quotidiano, è tempo di interrogarci su ciò che è stato fatto, errori sul Covid, il catalogo è questo, poi ci eh, andiamo dentro nel suo articolo sulla stampa invece un tema di sanità purtroppo comune a molti, in questo caso a Torino e dintorni. collasso ospedali sovraffollamento, pazienti in attesa di ricovero, medici in fuga dai pronti soccorso uh, o pronto soccorsi, com'è che si dice? pronti soccorso o pronto soccorso? o pronto soccorso comunque senza modificare né l'una né l'altra parola oh, una falla di italiano la regione chiede, la regione Piemonte in questo caso chiede i pronto soccorso dovrebbe essere La Regione chiede di contenere i tempi, i piani delle ASL per affrontare le emergenze. Pesa anche la difficoltà a dimettere i pazienti nelle strutture di lungodegenza. Turni insostenibili, stipendi ridotti, aumentano i dottori che lavorano a gettone. E intanto, vi ricordate l'incendio della Torre dei Moro a Milano? 29 agosto scorso sono 18 gli indagati. Scenari inquietanti, dicono i pubblici ministeri. Per risparmiare quattro soldi, molti, compresi gli asseveratori, i vigili del fuoco, autori del certificato antincendio, sono passati sopra a tante cose. Purtroppo se ne occupa anche il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella, Via Antonini, Milano. Il rogo del Grattacielo dove c'erano tanti danarosi, tra l'altro, o com- anche no, ma comunque era una casa abbastanza, non proprio da poveracci, ecco, mettiamola così, l'affondo dei pubblici e invece i poveracci erano quelli che hanno lucrato su un euro al metro quadro, per risparmiare un euro al metro quadro, la differenza tra pannelli ignifughi e quelli invece utilizzati, tra gli indagati anche due vigili del fuoco. Alla mostra di Venezia Salvini, bellissimo documentario su Zeffirelli, dice il leader della Lega, che si è complimentato con la regista, che è la moglie di Giuliano Ferrara, storico direttore del Foglio, e la fidanzata sua di Salvini, produttrice del film, cioè Francesca Verdini. Un bellissimo documentario, ha detto Salvini. Salvini e Verdini, si scrive Repubblica, sfilano a Venezia e la folla mugugna, dateci gli attori, non questi due qui, il leader della Lega in smoking sul red carpet, lo vedete qui in fotografia, chi ci segue sul 252 del Digitale Terrestre, Facebook, Youtube e altrove, anche sul sito, naturalmente, Radiolibertà.net, lì è il meglio di tutto, potete vedere in diretta tutto quanto, il leader in smoking sul red carpet per la prima del film prodotto dalla compagna. Francesca, e secondo Giampaolo Visetti, la gente bugugnava: dateci gli attori, stop per un giorno al tour elettorale. Questo giorno, ha detto Salvini, è dedicato alla mia fidanzata e niente campagna elettorale. Sono orgoglioso e felice di essere qui per lei. Conte a Milano, nel frattempo, invece, si faceva un spris. Facciamo la corta Conte a Milano, spritz e selfie in Corso Garibaldi che non è esattamente una delle zone più popolane diciamo, della città eh, quelle dove andare a raccogliere il voto del popolo appunto dell'avvocato del popolo che raccoglie il voto del popolo Insomma, poi dello spritz diciamo una cosa ci ha veramente rotto le scatole sto spritz adesso mh, Venezia sia lodata e tutto il resto ma gli spritz che fanno a Milano ormai ci metti acqua così tanto per dire un po' d'acqua Prosecco di pessima qualità, una spruzzata di Aperol o Campari e vai dai 6, 7, 8, 9, 10 euro a salire per una roba del genere. Poi, contenti voi, fatevi pure lo Spritz, bevetevi lo Spritz e gioite tutti belli contenti. Mm, Lasciamo Conte lo Spritz a Milano, zona Garibaldi, eh? quindi lì lo Spritz sale a 10 euro. Secondo me, a occhio e croce, contenti i poveri. L'avvocato dei poveri, scrive infatti La Stampa a pagina 4 anche nei quartieri popolari di Torino oltre che nei quartieri VIP di... a Milano va dai VIP Corso Garibaldi a Torino nei quartieri popolari Giuseppi Conte attacca il PD non esiste il voto utile esiste solo quello giusto noi gli unici ad aiutare chi non arriva a fine mese con un bello in Corso Garibaldi sondaggi politici attenzione però a scherzare troppo perché il Movimento 5 Stelle sarebbe sopra la Lega il terzo polo al 7,7% cioè gli il polpaccio a Silvio Berlusconi, il terzo polo di Calenda Renzi. I risultati del sondaggio noto per porta a porta. Fratelli d'Italia primo partito al 24,3%, PD secondo al 19,5%. Movimento 5 Stelle al 13,5%, ha superato la Lega che è al 13%. Azione Italia Viva al 7,7% ha superato altro che gli sgagna i polpacci, ha superato Forza Italia che sarebbe al 6,9%. E se andasse veramente così? Intanto sul voto lo snobissimo sindaco di Milano, Giuseppe Sala, contro i politici su TikTok. Vanno oltre la dignità umana, ha detto niente po di meno il sindaco di Milano Sala, a parte che TikTok è divertente, ma veramente, ciò cioè uno ci passa anche gram... dei gramminucoli, hai voglia di divertirti, ma molto simpatico TikTok. Ha ragione Silvio Berlusconi, che lo ha trovato simpatico anche lui, questo mezzo social. E comunque Sala non perde occasione per dimostrarsi anche lui sempre più popolare. Si vede che ha bevuto lo spritz con Conte in Corso Garibaldi, <ride> mentre vi segnalo una pessima notizia, orrenda, anzi che viene dalla nuova bussola quotidiana, se ne occupa l'ex parlamentare dell'UDC in veste di giornalista Luca Volontè alta corte infima sentenza eugenetica pratica in Gran Bretagna siamo mh, al, divieto, no, mh, al divieto di mostrare Down felici bimbi e adulti affetti da sindrome di Down non possono sorridere e non possono apparire felici anche se lo sono Ecco come l'eugenetica radicale è dottrina dello Stato, chiedo scusa, francese non britannico, condivisa dalla Corte Europea dei diritti umani. La sconcertante decisione del 1 settembre dà ragione al governo francese contro un video trasmesso in tv dalla fondazione Le Lejeune per rassicurare le donne incinte sull'accoglienza dei bambini con sindrome di Down. Così va in scena l'eugenetica pratica. Non so se sarà eugenetica, ma di sicuro è una roba orrenda. Vietato mostrare Down felici. Inquietante. Mentre Anna Bono si occupa, sempre sulla nuova bussola quotidiana, della carestia nel corno d'Africa. L'Occidente aiuta più di tutti. Siamo in Somalia, Eritrea e Etiopia. La carestia sta mietendo vittime. Potrebbe essere la peggiore da dieci anni a questa parte... Le Nazioni Unite lamentano disattenzione, Jesus, Organizzazione Mondiale della Sanità, etiope anche lui, punta il dito sull'indifferenza dell'Occidente, ma da quattro conti, e meritoriamente li fa la professoressa Anna Bono, Stati Uniti ed Europa hanno già donato più di tutti, semmai. Dove sono finiti quegli aiuti? Che è la solita domanda. Diamo uno sguardo anche al Corriere della Sera, prima pagina, andiamo velocissimi, anzi prima delle prime pagine dei giornali vi segnalo quello che andremo poi a leggere nel dettaglio, vale a dire intanto ci vediamo anche, ce lo vediamo dopo il nostro quotidiano di Sicilia, poi il Sole 24 Ore, il Manifesto, eccolo qua, il Riformista, Italia Oggi intanto vi dicevo per gli estratti così quattro fotografie prima di iniziare con gli articoli scelti dai giornali di oggi quattro fotografie sull'aria che ci tira intorno a Monza per esempio sentite questa storia lei cammina normalmente in strada parla al telefono con un'amica lui esce da un bar completamente ubriaco e le si fionda addosso spintonandola contro una ringhiera e iniziando a toccarla nelle parti intime Siamo in pieno giorno, in centro a Monza, uno stupro interrotto dal passaggio di una volante della polizia, il cui equipaggio è stato attirato dalle grida disperate della vittima, una donna 35enne residente a Monza. Urla, avvertite anche dall'amica con la quale la donna stava conversando al telefono, poco prima di mezzogiorno di lunedì mezzogiorno di lunedì in centro a Monza questa è una bella fotografia l'ha restato un 26enne di nazionalità marocchina con vari precedenti il quale accortosi dell'arrivo della volante prima di fuggire ha ringhiato in faccia alla donna queste parole vai torna dai tuoi poliziotti di merda lasciando la dolorante sconvolta contro la cancellata sulla quale l'aveva fatta sbattere pochi istanti prima l'episodio ha scosso l'opinione pubblica di Monza A partire dalle circostanze in cui è avvenuto, scrive il Corriere della Sera, di lunedì mattina alle 12 in una strada a ridosso del pieno centro città, un quartiere noto come gli Artigianelli, da anni terra di passaggio e bivacco di sbandati che gravitano tra la vicina stazione ferroviaria e gli isolati che lambiscono il cuore della città. L'insediamento della caserma della Guardia di Finanza in Piazza Diaz ha migliorato la situazione ma non ha risolto il problema, scrive. Il Corriere della Sera, gli agenti hanno sentito la richiesta di soccorso della donna e si sono precipitati mentre l'aggressione avveniva il delinquente bloccato dopo una cinquantina di metri di fuga, soggetto noto alle forze dell'ordine, trascorsi giudiziari, reati contro patrimonio e persona, spaccio di droga, per la malcapitata 35enne prognosi di 15 giorni con contusioni rimediate a una caviglia, il nordafricano è stato condotto in carcere. Un'altra fotografia ce la regala, per così dire, il mattino di Napoli. Avete letto l'altro giorno, abbiamo letto delle occupazioni di case pubbliche per Camorra. Ci sono anche pacchetti di voti dietro le occupazioni. Un patto con il clan. Chi ha fatto irruzione all'interno dell'edificio pubblico a Pizzo Falcone, un quartiere, Monte di Dio si chiama anche a Napoli, aveva le spalle larghe. Chi ha occupato le case comunali di via egiziaca a Pizzo Falcone sapeva di poter contare su una buona dose di immunità. Questa è l'Italia reale da Monza a Napoli, come se potesse muoversi forte di una precisa investitura politica. Camorra, politica, case pubbliche, è questo lo sfondo sul quale si muovono gli inquirenti nell'affrontare il caso del Bubbone del 35 di Via Egiziaca, Pizzo Falcone, dove è tornato l'assedio in un edificio bollato come Palazzo della Camorra. Fatto sta che a distanza di un anno e mezzo dalla denuncia del parroco locale la questione delle occupazioni abusive non solo non è risolta, ma torna a imporsi all'attenzione pubblica. C'è chi ha violato i sigilli posti dalla polizia municipale pochi mesi fa. Decine di famiglie sotto assedio. Stando alle testimonianze raccolte dal mattino di Napoli, c'è chi non è andato in vacanza nel timore di non trovare più la propria casa. Uno scenario noto che si arricchisce di retroscena. C'è un movimento politico dietro le incursioni. Chi agisce con violenza oggi lo fa perché in passato ha agito con astuzia. Il compromesso e la trattativa a sfondo elettorale A Napoli non si muove foglia che camorra non voglia. Anche in politica le cose potrebbero essere andate in questo modo. 60 famiglie che occupano case abusive equivalgono a diverse centinaia di voti a disposizione. Un tesoretto per chi vive di consenso da queste parti o ha bisogno di contatti di fiducia all'interno delle istituzioni. E non è questione di partito politico. Questa è la realtà, poi raccontiamoci pure le favole e andiamo a votare. Due anni di vita in più per gli italiani, altro bell'articolo interessante oggi su Avvenire, azzerando le morti evitabili. Qui si torna a parlare di sanità, la cosiddetta sanità territoriale. È uno dei dati contenuti nel rapporto 2022 sul ben vivere dei territori, delle province e dei comuni italiani. Si vivrebbe due anni mediamente in più se la sanità cosiddetta territoriale funzionasse. Intanto però ci divertiremo a novembre con i mondiali di calcio. Peccato che i mondiali di calcio in Qatar sono costellati di schiavi. Gli schiavi del calcio mondiale, ne parlano Giorgio Colucci e Federico Giustini su Avvenire oggi pagina 25, nello Stato arabo dove a novembre si tengono i mondiali per il popolo bue, che poi paga le bollette, vero? Però divertiamoci col calcio intanto. E allarme morti bianche, 6.500 vittime, attenzione, 6.500 vittime nei cantieri degli stadi dei mondiali che ci godremo a novembre. Il 58% dei decessi per problemi cardiaci, non batte più il cuore, muori, è ovvio. È una diagnosi abbastanza facile o no? intanto in Eritrea assalto durante la messa per reclutare i ragazzi del coro e invece quelli vanno mandati a combattere i militari del fronte di liberazione, questa è roba nostra le nostre colonie, il nostro posto al sole quando c'era lui i militari del fronte di liberazione del popolo sono arrivati ad Akrur e hanno portato via decine di giovani che verranno inviati a combattere nel vicino Tigre una palese violazione dice Don Mosè Zerai prete che eh, da tanto tempo lavora lì e intanto l'Unione Europea ci dice che non c'è nessun rischio se il centrodestra andrà al governo, ci informa il giornale, ma dobbiamo fare il MES, il meccanismo europeo di stabilità, cioè fare altro debito, non è abbastanza quello che abbiamo fatto col PNRR, attenzione se vi andate a guardare i numeri, l'Italia è il paese di gran lunga più indebitato già adesso con l'Europa col solo PNRR siamo sui 120 miliardi di debito in più 120 miliardi di debito in più il secondo paese per numero di soldi presi in prestito è la Romania una quindicina di miliardi c'è una certa differenza la Romania, secondo paese per prestiti PNRR ha 15 miliardi di debito in più l'Italia la meravigliosa Italia dei migliori C'è 120 miliardi di debito in più col solo PNRR e adesso costoro dicono all'Italia che deve fare anche il MES, cioè altro debito. I vertici dell'Unione Europea non condividono le paure agitate dalla sinistra italiana, cioè che in Italia governi la sinistra, che governi questa destra, che governi Mario Draghi, eh, Pinco Pallo eh, o chiunque altro, non è un problema. Tanto il pilota automatico funziona comunque e voi dovete fare il debito. Ne avete già fatto tanto col PNRR, dovete farne di più col MES. Speculare sull'esito del voto è inopportuno perché tanto le cose vanno come devono andare. Si aspettano presto quelli lì in Europa, l'ok al fondo salva stati, scrive il giornale. Il giornale lo dice come una cosa positiva perché i vertici dell'Unione Europea non condividono le paure agitate dalla sinistra. Se il centrodestra andrà al governo, nessun rischio. Tanto siete indebitati e vi tiriamo il collo quando ci pare a noi. L'Italia ratifichi il MES. Bruxelles chiede di rispettare gli accordi. Anche sul tempo c'è questa questioncella. Domani, riunione dell'Eurogruppo, ma in Italia sono d'accordo, solo PD e Italia Viva. Dei 19 paesi dell'Eurozona, oltre all'Italia, anche la Germania non ha ancora firmato, aspetta l'ok della Corte Costituzionale sulla verità Claudio Antonelli affronta lo stesso tema, pronta la trappola per costringerci a usare il MES per pagare le bollette questa sarebbe veramente addirittura fantascienza cioè bollette stratosferiche più indebitarsi per pagare le bollette, siamo veramente ai livelli Incommentabili. Velina da Bruxelles che per bocca di un funzionario anonimo avverte il futuro Parlamento. Ci aspettiamo la ratifica del MES da parte dell'Italia. L'obiettivo è usare l'emergenza, bollette, energia, gas, eccetera, per imporre al futuro governo condizioni capestro. Lo scudo della Banca Centrale Europea che oggi alzerà i tassi scatterà solo per i paesi virtuosi, non certo per l'Italia. Nel frattempo, di che pasta è fatta questa gente qui in Europa, scusate questa definizione un po' volgare, questa gente qui, ma non mi viene di meglio, Eh, leggetevi l'intervista su Repubblica a Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione Europea, il quale dice che l'agenda sociale di questa destra, e la destra è questa qui che vedete, putin insieme a Salvini, l'agenda sociale di questa destra mette paura, dice il vicepresidente della baronessa von der Leyen. Il sovranismo è sempre contro l'Europa e se la spunta rischiamo un salto indietro di 30 anni, con loro invece siamo andati molto avanti, vero? Intanto in Italia elite sul super bonus, slitta il decreto aiuti bis, scrive il Corriere della Sera, un tesoretto, questa parola che fa veramente venire l'orticaria da 12 miliardi timori di Palazzo Chigi scontro tra i partiti salta la conversione in legge del decreto aiuti bis, oggi consiglio dei ministri sulle risorse disponibili per i nuovi interventi, ma misure rinviate sul super bonus c'è ci informa il Tempo di Roma un piano della Lega per salvare il super bonus, battaglia in Senato decreto aiuti bis e Alberto Bagnai responsabile economico della Lega dice che modificare la responsabilità solidale in capo ai cessionari serve per salvare il super bonus sblocchiamo i crediti alle società c'è da segnalare sul tempo anche l'alternativa in chiave di energia, come ci si rifornisce di energia fottendo Putin, anche così scrive il Tempo di Roma, l'energia condivisa, così si risparmia. Nei piccoli centri i cittadini si uniscono per produrre da fonti alternative. I fondi per gli impianti possono venire anche dal famoso PNRR pannelli solari ed elettricità in comune per tutta una comunità, le comunità energetiche. Nel frattempo, pagina di politica politicante del Corriere della Sera, il fondatore e presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha detto che i miei alleati, Giorgia e Matteo, sono come figli. Non so se portavoti, ma TikTok mi piace, ha detto ancora Berlusconi. E poi era il 48, quando tramontava il sole, andavamo ad attaccare i manifesti della democrazia cristiana sopra quelli del PC. Una sera i militanti ci sorpresero, ma io riuscii a scappare. Questa è una delle storie che Berlusconi sta raccontando a ripetizione ovunque quando era giovanissimo, perché lui ha detto questa è la mia nona campagna elettorale perché la prima fu quando ero piccolino, 10 anni, 12, ma aveva già una coscienza civile molto sviluppata e andava a mettere i manifesti della democrazia cristiana sopra quelli del PC una volta i militanti del PC lo hanno scoperto e hanno costretto, hanno preso a le legnate è andata una passata di legnate, di pugni, schiaffi, calci, l'ha menato per bene insomma Lui è riuscito a divincolarsi e siccome era un campione della velocità perché ha corso i 100 metri in 11 secondi quando era ragazzino, era una scheggia il giovane Silvio, è riuscito a scappare. Questa qui l'ha raccontata almeno 102 volte, compreso a Bruno Vespa ieri. La mia linea, ha detto Berlusconi, è quella dell'Italia e dell'Europa, anche se non vedo alcuna perdita per Putin da qui in avanti, perché l'Unione Europea l'ha portato nelle braccia della Cina. Questo è poco ma sicuro. Sul Corriere della Sera intervista il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga. L'autonomia è una priorità, il PNRR è da aggiustare. Anche Fedriga ha scritto un libro, Una storia semplice, il titolo del libro molto sciasciano. 144 pagine, 18,9 euro, edito da PM. L'errore della sinistra è demonizzare l'avversario, dice il presidente del Friuli Venezia Giulia. Il modello regionale di elezione diretta del presidente dà stabilità. A livello nazionale non ci sono alternative. L'elezione diretta del capo dello Stato o del premier... Con la pandemia si è rafforzato il rapporto tra governatori, con l'emergenza è nato uno spirito di squadra che prima non c'era, dice Fedriga, al Corriere della Sera. Fedriga parla anche sulla stampa, c'è sempre anche il libro, no in questo caso no, però insomma il libro di Federica c'è, in ogni caso presidenzialismo e federalismo, dice il governatore del Friuli Venezia Giulia, così l'Italia sarà finalmente stabile. Se vinciamo, nessuna minaccia alla democrazia. Io alla guida della Lega in futuro voglio un bis in Friuli da governatore. Sono favorevole allo scostamento di bilancio per per abbassare i prezzi dell'energia. Nella stessa pagina, un altro articolo sulla stampa, nuovo cinema Salvini, Salvini con il suo bello smoking, dalle felpe allo smoking, il leader leghista tra i VIP alla mostra di Venezia. Niente comizi, niente selfie, perché ha detto Salvini, Questa giornata è in onore della mia fidanzata che ha prodotto il film su Zeffirelli girato da Anselma Dell'Olio, compagna di Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio. Accoglienza tiepida al festival, il posto seduto accanto a Giuliano Ferrara, marito della regista e noto sberleffatore del salvinismo. Il truce, il bullo, il brillante attacca manifesti, così aveva definito Giuliano Ferrara Matteo Salvini. Intervista invece a Giulia. Buongiorno sul quotidiano nazionale. Emergenza giustizia serve una cura forte. Il CSM è da demolire. La modifica della cartabia va rivista. Sulla violenza alle donne il codice rosso è un successo ma non basta. Futuro da ministro? Preoccupiamoci di vincere. È più importante. Negli uni nominali la Lega ha candidato il 56% di donne. Dato che esprime una volontà ben precisa, dice Giulia, buongiorno, avvocata, senatrice, palermitana, 56enne, candidata a Roma con la Lega. Intervista anche al leghista Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico in regione Lombardia, su Libero, pagina 34, per riprendersi dalla crisi servono almeno 30 miliardi, dice Guido Guidesi. Che analizza la situazione. Le aziende ormai producono in perdita e subiscono la concorrenza sleale degli altri paesi. Guido Guidesi durante una visita all'Alfa Romeo, niente po po' di meno, esiste qualcosa del genere ancora? Più o meno. Più o meno. L'assessore regionale allo sviluppo economico della regione Lombardia parla con libero appunto della situazione economica molto grave. Purtroppo si sono avverate le ipotesi peggiori e le non decisioni dell'Europa non hanno aiutato. A proposito di Salvini, c'è un simpatico pezzo di Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano, a proposito di Venezia, intitolato simpaticamente Bollito di Salvini in salsa Veneta. Finché serve, se lo tengono i Veneti. Il ragazzo majorette di Putin, che acchiappava il popolo, si è svelato come bluff anche nelle terre della Prima Lega, lo fanno sparare nella speranza di flat tax e secessione, pronti poi ad ammararlo, cioè a mandarlo a fare in cuore. Girando durante l'estate per il famoso territorio del Veneto, scrive Daniela Ragneri sul Fatto Quotidiano, mi è capitato di parlare con imprenditori, esercenti, librai, ristoratori e pensionati che negli ultimi 20-30 anni hanno votato Lega, prima Lega Nord, poi con Salvini e che il prossimo 25 settembre voteranno convintamente Fratelli d'Italia oppure in misura minore obtorto collo Lega, ma da intendersi come la Lega di Zaia. Per la quasi totalità del campione, indagine più qualitativa che quantitativa ammette Ranieri, Salvini è un bollito, un perdente, uno che dopo averle buscate da Conte nell'estate alcolica del papete si è fatto sorpassare da una donna più scaltra e intelligente di lui del resto è sempre stato ritenuto un utile idiota per prendere i voti del sud, motivo per cui può ancora servire in questa tornata a conquistare seggi, stante l'assoluta certezza che verrà destituito poi da chi se ne intende questo è il fosco scenario che tratteggiano quelli del fatto probabilmente Salvini deve diciamo così incrociare le dita e dire meno male, se quelli del fatto la vedono così andrà diversamente, comunque A proposito di Veneto, sulla stampa di Torino a pagina 11, il patron dello storico Harris Bar, il novantenne Arrigo Cipriani, che gestisce Harris Bar a Venezia, fondato nel 1931 quando c'era lui dal padre Giuseppe, Nel 2001 il Ministero dei Beni Culturali ha dichiarato l'Harris Bar di Arrigo Cipriani il locale patrimonio nazionale. Alla Lega serve uno come zaia, dice il Cipriani, con Meloni addio autonomia. Basta balle da campagna elettorale, il capitano inseguendo i social ha detto tutto e il contrario di tutto. Sarei felice se tornasse Draghi, ma dovrebbe essere la gente a sceglierlo. Oggi tutto viene drammatizzato e l'Europa di von der Leyen è in prima fila. Le sanzioni sacrosante, giusto reagire, anche se questo ha un prezzo. Letta, basandosi sulla contrapposizione, sta completamente sbagliando. La campagna elettorale. Matteo Salvini è venuto in Veneto, ciò, a promettere che l'autonomia sarà nell'ordine del giorno del primo Consiglio dei Ministri. Sarebbe bello, ma con Giorgia Meloni al governo non avremo mai l'autonomia. Fratelli d'Italia è un partito romano-centrico. Se vince lei ce la dimentichiamo per sempre l'autonomia, dice il vecchio Arrigo Cipriani, il patron dell'Arris Bar. La vera questione è cosa vuol fare davvero Giorgia Meloni se arriva a Palazzo Chigi, ma il resto lo vediamo dopo. Intanto c'è un sondaggio sul Corriere della Sera che riguarda però la Sicilia c'è la sorpresa di Cateno De Luca, sindaco di Sicilia e altre liste civiche. È al secondo posto, Renato Schifani, centrodestra, sarebbe al 28,7% nel sondaggio. Cateno De Luca, 23,5%. Caterina Chinnici, PD, 22,1%. 5 Stelle con Nuccio Di Paola, al 19,5%. Il resto fra frattaglie. Il sondaggio sulla Sicilia. Per quanto concerne invece Italia Oggi vi segnalo, ma lo leggiamo dopo, un bellissimo pezzo della sempre lucida e sarcastica serena Gana Cavallo sull'epoca dell'ipocritamente corretto e un altro bel pezzo di Max del Papa. Davvero si pensa di vincere la guerra con la pasta scotta e dormendo in pigiama cappottone col bacco stile Soviet? E questo è il modo per opporsi a Putin? Sempre su Italia Oggi, eh, Alessandra Ricciardi intervista Paolo Cirino Pomicino, ex ministro democristiano, protagonista della Prima Repubblica, il Rosatellum è una schifezza, ma la legge elettorale del PD di Renzi che Letta attacca non è molto diversa dal Mattarellum che c'era prima. Ancora su Italia Oggi da segnalare il pezzo di Gianni Pardo su Mosca allergica alla democrazia, la sua immensità è un paese immenso, la Russia è governabile solo da terribili autocrazie. Cioè, per governare un territorio tanto vasto serve uno zar. Non si tratta di prendersela col popolo russo, ma di saper leggere la sua storia. E Gianni Credit, lo pseudonimo che si occupa di banca e finanza su Italia oggi, ci porta nel territorio dell'inflazione. Con l'inflazione scatta una patrimoniale. Temuta da alcuni auspicata inutilmente da altri perché l'inflazione ha fra i suoi impatti la riduzione del valore dei debiti nominali e degli interessi a svantaggio dei creditori e fra i rapporti di debito-credito più rilevanti ci sono quelli fra gli stati e i risparmiatori nazionali e gli investitori globali che ne detengono i titoli governativi. Intanto diamo un'occhiata anche al foglio, Gran Milano, il pezzo di Fabio Massa, molto interessante a pagina 2 dell'inserto perché ci porta eh, tra gli effetti presumibili politici del voto su Milano e Lombardia, bollettino politico della Lombardia di lunedì 26 settembre, il giorno dopo il voto per le politiche, qualche previsione non difficile su piccoli e grandi terremoti locali che il voto politico causerà. Cronaca giudiziaria, frodi fiscali, 60 milioni sequestrati ai supermercati GS e Auchan. A Milano, nel mirino, le gestioni francesi dei supermercati. 13 tra arresti e interdizioni. Anche il fatto, oltre che il Corriere della Sera, si occupa di questa indagine sui colossi GS e Auchan. Frode fiscale da 1 miliardo e 800 milioni. Fatture false per evadere l'IVA. Sequestrati 260 milioni. 9 ai domiciliari. Tra i 45 indagati, Miti S.P.A. e l'ex amministratore delegato di Carrefour Italia. C'è anche un altro fronte di affari e in questo caso mafia, mafia calabrese, siamo sul giorno, broker cinesi del clan di Indrangheta Flacki, soldi all'estero con Hawala, il metodo di trasferimento del denaro che usano molti immigrati per pagare la droga in Spagna, stesso metodo arcaico usato anche dai terroristi, la Hawala, il metodo islamico di trasferimento dei soldi senza lasciare traccia, una banca informale in Brianza, la bella Brianza, con 90 fume e commissioni. Una delle figure centrali è Davide Flacchi, 43 anni, che ha preso le redini dell'omonimo clan dell'Andrangheta lecchese dopo la morte del padre Giuseppe, detto Pepe Flacchi, storico esponente dell'Andrangheta a Milano, amico di Vallanzasca, il figlio aveva scalato le gerarchie criminali. In cella anche il sessantenne Franco Terlizzi, ex pugile, naufrago del grande fratello, così era l'isola dei famosi, una roba del genere, vantava amicizie e contatti fra i VIP e le starlet milanesi. Milanesi, che aggettivo orribile eh, legato a certi soggetti. Comunque eh, è accusato di aver svolto il ruolo di prestazione... Quanti sono i milanesi rimasti? Chi sono i milanesi oggi? Cos'era Milano? Che belle domande da pirla. È accusato di aver svolto il ruolo di prestanome per Davide Flacchi, costui, il Terlizzi. Faceva anche il personal trainer, oggi si dice così, hai bisogno di uno che ti dica come devi fare gli esercizi di ginnastica. Personal trainer? dei VIP e delle starlette di Milano che bella città la direzione distrettuale antimafia di Milano ha chiesto la convalida dei fermi e la custodia cautelare in carcere per 13 persone fra oggi e sabato gli interrogatori di garanzia modello PD se sono depresso cosa faccio per tirarmi un po' su? rubo rubo soldi pubblici la bella vita con i soldi degli appalti scolastici scrive Libero sarcastico quanto altri mai Giovanna Boda, ex dirigente del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ammette di essersi intascata a milioni di soldi pubblici, ma dice «Ero depressa, stavo male». Nei guai anche il marito che, en passant, fa il pubblico ministero, è un magistrato. Mentre c'è una notizia che riguarda il mondo della moda, e un uh, esponente importante del mondo della moda, uno che si è fatto da solo, come si suol dire, un vero imprenditore, Antonio Marras, algherese, sardo, comprato da Mr. Calcedonia. L'annuncio è di quelli che scuotono il mondo della moda in senso positivo. Antonio Marras è stato rilevato all'80% dal gruppo Calcedonia, cioè da Sandro Veronesi. Imprenditore visionario di Verona, che 36 anni fa ha scommesso su un paio di calze e ha costruito un impero da 2 miliardi e mezzo di euro di fatturato, 5 mila negozi. Ebbene, ha acquistato il marchio Marras di Alghero, Veneto-Sardegna, andata e ritorno. E sarà sempre così, il cuore qui là i numeri, dice lo stilista Marras al settimo cielo, perché finalmente qualcuno si occuperà di cifre e lui invece potrà dare sfoggio alla sua, peraltro molto viva, creatività. E Fisio Marras, il figlio maggiore, sarà nel consiglio di amministrazione. E, ehm, a proposito di affari brutti in questo caso invece Varzilla va avanti a Trieste sui licenziamenti mentre la FIOM lancia l'allarme anche per Stellantis Fiat. Tavares ci incontri o andremo a Parigi dicono i rappresentanti della FIOM CGL e vedremo meglio il caso per la pagina di cultura vi segnalo il nuovo libro di Federico Faggin per chi non lo conoscesse è colui che ha inventato il microchip col quale praticamente viviamo tutti noi oggi per tutte le nostre applicazioni telefonini, computer e compagnia bella i robot non avranno coscienza prevede Faggin a occhio e croce è probabile che sbagli la previsione ma comunque è il più grande inventore italiano vivente di lui Bill Gates ha detto prima di Faggin la Silicon Valley era semplicemente Valley Dopo un percorso spirituale durato vent'anni, si è convinto che la coscienza che prova sentimenti ed emozioni è il punto centrale. Senza saremmo dei robot. Il nuovo libro di Federico Faggin si intitola Irriducibile pubblicato da Mondadori, si occupa di coscienza, vita, computer. Sarà presentato al Festival della letteratura di Mantova il 10 settembre. Un altro libro invece dell'immortale Primo Levi, Storie Naturali, è recensito da Massimiliano Parente su Il Giornale. Levi era avanti di decenni, oggi i suoi racconti diventerebbero serie televisive. Clonazione, stampanti in tre dimensioni, software per vivere le emozioni degli altri. Sono i temi del suo libro, straordinario, le storie naturali. Ripubblicato adesso, ripubblicato da Einaudi, se non vado errato. Sì, Einaudi, lo pubblicò nel 66 e è ripubblicato oggi. Volle far uscire il libro con uno pseudonimo. Mentre il quotidiano cattolico a venire ci porta nel Medioevo, quel filo rosso che unisce l'ecco a Cluny, niente popò di meno. Non si può comprendere il Medioevo se non si torna alle origini, a Cluny, la maggiore abbazia della cristianità perno dello splendore della cultura medievale per due secoli sarà la prolusione del medievalista Glauco Maria Cantarella dedicata ai Cavalieri del Cielo ad aprire stasera, Palazzo delle Paure, che bel nome, a Lecco il Festival del Medioevo con ciò abbiamo finito per il momento di dare la scorsa a ciò che leggeremo più in dettaglio il punto è che non abbiamo ancora visto le prime pagine dei giornali ma lo faremo dopo il primo brano musicale che Federico Borsari in regia ha scelto lui per delega, perché oggi eh, è, mh, se non sbaglio, l'8 di, no- di settembre, stavo dicendo di novembre, importavo avanti, già in pieno governo di centrodestra. Eh, chissà cosa, come saremmo messi l'8 di novembre, non oso immaginarlo. Comunque, al di là di questo, meglio non pensarci, meglio buttarsi nella musica. Che cosa ci offre la data dell'8 di novembre? Lo scopriremo soltanto tendendo l'orecchio, anzi tutte e due le orecchie, Grazie a Federico Borsari abbiamo così ascoltato dal concerto per violoncello in Si minore, opera 104, l'Allegro e il primo movimento, un pezzo di Antonin Dvorak. Oggi, come tutti sanno. È l'8 di novembre, ribadisco novembre non settembre, vi pare a voi che sia settembre, siamo già all'8 di novembre, non ve ne siete accorti? Andate a vedere se vi è arrivata la bolletta da 500 euro della luce e 500 euro del gas, così facciamo 1000 euro al mese di bolletta e siamo tutti felici. E così mh, rimpiangerete amaramente di avere votato per il partito che avete scelto il lontano 25 settembre scorso. In ogni caso, Antonin Dvorak nasceva oggi, compositore cieco, mh, meraviglioso e fantastico, non c'è niente da dire in più, abbiamo ascoltato un brano molto bello e dopo ci toccherà ascoltare un'altra roba eh, molto strana, eh, ve lo dico subito. Intanto, vediamo, vediamo se dobbiamo ricollegarci alla nostra edicola o meno, parrebbe di no perché il Corriere della Sera ce l'abbiamo qua sotto gli occhi e andiamo a vedere subito le prime pagine allora, l'Europa dice a Putin basta ricatti, dai su Putin non fare il cattivo, c'ha ragione poi quella là, la direttora degli affari esteri del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova che dice, ma amici italiani voi parlate come i bambini, ha detto a Giletti ma vale un po' per tutti, eh. amici non solo italiani, amici occidentali voi parlate come bambini perché probabilmente avete a che fare con un'opinione pubblica che è fatta da bambini anzi i bambini sono più evoluti e più svegli e più energici e più scrocchi, più intelligenti di voi basta ricatti dai Putin, fai il bravo Sì, al tetto sul gas letta Meloni, scontro sul presidenzialismo tiriamoci un po' su con l'umorismo perché se no ci si impiomba eh, ragazzi a leggere i giornali ti viene un piombo che ti trascina giù verso le fogne verso le fogne dello spirito bella questa immagine, questa metafora è veramente fantastica, Mi è venuta bene e siamo a novembre cosa volete che ci sia intorno a voi a novembre? Soltanto roba brutta da Mosca arrivano solo ricatti, dice l'Europa l'Europa, questa cosa mitologica Europa era, se non sbaglio, la figlia di Zeus, qualcosa del genere, nella mitologia greca, no? Più o meno ecco, Europa, però era nata da un animalaccio, mi sembra cattivo una roba brutta, insomma, non era tanto bella bellissima, comunque l'Europa è quel che è, è pronta a imporre un tetto al prezzo del gas e le quotazioni tornano a scendere. Intanto Federico sta googlando Europa, Europa nella mitologia greca, così poi ci legge esattamente chi era Europa, no? Perché a sto punto la figura degli ignoranti va fatta tutto tondo, per quanto mi riguarda, (ride) perché evidentemente Qualche reminiscenza c'è, però quando sei pronto Federico intervieni, così ci dici come nasce Europa, di chi è figlia, c'è di mezzo un toro, se non mi ricordo male, però posso sbagliarmi. Eh, In ogni caso, quando sei pronto entri in diretta. L'Europa è pronta a imporre un tetto al prezzo del gas e le quotazioni tornano a scendere. Così sarà stop alle forniture, dice il simpatico Vladimiro. Non solo, il Cremlino minaccia il blocco del grano e in Italia è scontro tra Letta e Meloni... Sul presidenzialismo, tema appassionante di questi tempi, guardi la prima cosa che ti viene in mente quando vai al bar è il presidenzialismo, non si parla d'altro, quando entri in un bar e dici ma come ti va oggi? Oh guarda oggi ho una fissa per il presidenzialismo, se questi non fanno il presidenzialismo giuro che mi incazzo, mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera un boato il rogo nell'azienda chimica la grande nube nera alle porte di Milano. E i coraggiosissimi combattenti islamici che hanno ammazzato, pensate, una suora di 82 anni. Che coraggio, Allah sarà molto felice di questa impresa eroica. È stata colpita mentre provava a fermarli. Suor Maria, 82 anni, di Treviso, questa sì è una grande donna, è morta durante un assalto, una grande persona, umana, è morta durante un assalto terroristico nella missione comboniana in Mozambico salvi due sacerdoti friulani qui sparano ci vediamo in paradiso gli ultimi sms coraggio veramente Allah è un, una divinità che gode di queste cose vero? così coraggiosi questi combattenti dell'isis perché tagliare le teste agli indifesi ammazzare le persone di 80 anni che sono lì da una vita a cercare di fare qualcosa di buono è un atto coraggioso da combattenti islamici veramente lodevole la religione è una bella cosa Quella lì soprattutto poi, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, slitta il decreto aiuti bis, Palazzo Chigi dice che le misure sono a rischio, l'intervista a Federica l'abbiamo già vista. Parla anche il capo del DAP, che sta per Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, cioè le carceri italiane, Carlo Renoldi, Allarme suicidi nelle carceri, ma è pronto un piano. Nel 2021 57 suicidi, già 59 nel 2022. Impennata estiva da record. Ad agosto un suicidio ogni due giorni. E 1078 quelli sventati. C'è un piano strategico pronto per gli interventi. Quale sia, lo vedremo. Sempre dalla prima pagina poi del... Corriere della Sera, medico assolto per le violenze su pazienti, l'ex primario di Chieti perché era sotto influsso di farmaci, assolto dall'accusa di violenza sessuale perché assumeva un farmaco e non controllava gli impulsi. Per i giudici di Chieti, l'ex primario era incapace di intendere e di volere quando provava a baciare le mamme dei bimbi in visita da lui. E infine, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Articolo di fondo di Massimo Franco, sulle macerie da evitare dopo la campagna elettorale, tante belle cose, molto pensoso eccetera eccetera, con la S mi raccomando, pensoso, dopo pen ci va una S perché sennò diventa tutt'altro aggettivo e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Guareschi 2022, Massimo Gramellini e il suo caffè, oggi proprio un caffè di cicoria di quelli lunghi 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 che ti lasciano in bocca quasi nulla, faccio a meno di... Precare tempo comunque al di là di questo eh, Eh, abbiamo la pausa e poi il focus su chi era Europa Eh, te te lo leggo al volo allora (ride) sono su trecani.it Europa era la mitica figlia di Agenore e di Telefassa Eh, mentre coglieva fiori sulle coste della Fenicia fu rapita da Zeus che sotto forma di toro bianco la portò a Creta dove si consumarono le nozze capito quindi diciamo è nata male sta roba qua, diciamo la verità, Europa rimanda a qualcosa non... uno stupro, sostanzialmente uno stupro in forma di toro. Il toro me lo ricordavo vagamente e... e comunque lei non è figlia di Zeus, è oggetto del desiderio di Zeus, un rapimento con stupro, questa è Europa. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un fronte perturbato di origine atlantica raggiunge le nostre regioni settentrionali e determinerà in giornata diverse precipitazioni. Mattinata spiccata instabilità al nord con rischio di rovesce temporali a macchia di leopardo ma frequenti. Non da escludere anche sulla Toscana e sul resto del centro tirrenico. Irregolarmente nuvoloso sul resto del settore ma più asciutto, pressoché sereno al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni con i fenomeni temporaleschi in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci qua, abbiamo visto il Corriere della Sera più o meno andiamo a vedere le altre prime pagine a rapido giro il quotidiano avvenire si occupa in taglio alto del mozambico l'attacco alla missione e l'assassinio di suor maria da parte dei miliziani coranici jihadisti che assaltano e incendiano un complesso nel nord del paese in salvo un'altra religiosa e due sacerdoti italiani perdoniamo è il verbo che Avenire mette in evidenza in prima pagina subito tetto al gas l'Unione Europea non cede a Putin è l'altro titolo e poi quella anticipazione del rapporto sui territori 2022 più cura, più prevenzione la sanità territoriale se ci fosse regalerebbe due anni di vita in più mediamente secondo questo rapporto da avvenire passiamo alla prima pagina di domani il quotidiano di Carlo De Benedetti sempre sia lodato e non solo per l'Olivetti che affronta in primo piano Renzi gli incontri segreti in Grecia tra Renzi e Bin Zalman che Renzi si incontrasse con il capo dell'Arabia Saudita lo sappiamo, c'è una conferma in più scontro frontale invece con Putin sul gas e l'Unione Europea rilancia la tassa sugli extra profitti sta arrivando il generale Inverno Von der Leyen tira dritto sul tetto al prezzo del gas russo per l'Italia invece va esteso a tutti i contratti si va verso l'obbligo di riduzione dei consumi obbligo di riduzione dei consumi e aumento spropositato, comunque delle bollette. Un bell'inverno a tutti. L'allarme democratico di Enrico Letta si è già esaurito, scrive Mattia Ferraresi in prima pagina commentando sempre sul quotidiano domani che lasciamo per andare al fatto di Marco Travaglio. Il titolo principale sui lavoratori che votano tutti fuorché il PD, un sondaggio esclusivo sul voto per fasce di reddito. Fratelli d'Italia è votato un po' da tutte le fasce di reddito il PD piace solo ai ricchi il PD è il primo partito tra chi guadagna più di 5.000 euro al mese i 5 Stelle primi nei ceti popolari il primo partito tra chi guadagna sotto i 1.000 euro mentre Fratelli d'Italia è forte un po' in tutte le fasce di reddito comunque questo fa impressione il PD è il primo partito tra chi guadagna oltre 5.000 euro al mese qualcosa vorrà dire questo dato In taglio alto il piano gas, l'Unione Europea divisa, ma c'è un bel gasdotto, Cina-Russia, Putin-Xi Jinping. Mosca e Pechino trattano un mega investimento da 200 miliardi di dollari che porterà in Asia gli idrocarburi russi. Parla Marcello Pera, realizzeremo i sogni di Craxi e Berlusconi sui giudici, a proposito, e poi Conte che ci prova al nord, Letta invece fa 19% e La Paura che fa 19%, il PD precipita il 19% nei sondaggi. In taglio alto, sopra la testata, la frase del giorno a Trieste, Varzila, sicuri 451 licenziamenti, Salvini dice mai più profitti e fughe ma la legge più morbida anti delocalizzazioni è del ministro Giorgetti Fedriga fa ricorso lega contro lega sintetizza il fatto quotidiano in prima pagina in prima pagina ancora sul fatto quotidiano la semestrale di Exor la finanziaria Agnelli Elkan 256 milioni perdite record per la Juventus E ancora dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, La Mangia su Roma, il titolo dell'articolo di Marco Travaglio. Pare che il PD paghi un sacco di soldi in social, manifesti, spot per la campagna elettorale più fallimentare, deprimente e perdente mai vista. Eppure potrebbe farne una più decente senza spendere un euro, diffondendo i filmati tratti da YouTube della sera del 12 novembre 2011. Quando B. salì al Quirinale per dimettersi dopo aver trascinato l'Italia alla bancarotta finanziaria, economica, morale e politica. B. puntato sta per Berlusconi naturalmente. Ad accoglierlo trovò migliaia di persone che gli urlavano di tutto e danzavano festanti. Perfino un'orchestra che suonava l'Alleluia di Handel. Tant'è che alla fine fuggì dal retro. Dal, del suo terzo governo, 2008-2011, il più inverecondo della storia della Repubblica, ex equo col primo e col secondo, 94 e 2001-2006, faceva parte. Giorgia Meloni, ma darle la colpa di quella catastrofe sarebbe ingiusto, era ministra della gioventù. Sarebbe giusto invece ricordare a leader e elettori smemorati che i membri dei tre governi che distrussero l'Italia sono in lista col presunto nuovo centrodestra a guida Meloni a parte tre o quattro deceduti e tre o quattro detenuti più il duo Gelmini e Carfagna che ora fa danni in azione di calenda. Del governo B1 Fratelli d'Italia candida i ministri Tremonti e Guidi e Fratelli e Forza Italia mette in lista il premier B e i sottosegretari Miciche Gasparri Grillo Luigi Cota. Del governo B2 sono candidati con Meloni, oltre al ministro Tremonti, i sottosegretari Urso, Guidi e Sgarbi, e l'allora presidente del Senato, Pera, eccetera, eccetera. Il B3 e via dicendo. Se il 25 settembre vincerà la cosiddetta nuova destra, spacciata dai finti nemici per un'incognita e un azzardo, mentre è la solita sbobba di sempre, per giunta invecchiata ad 11 anni, tutta quella bella gente tornerà nel governo Meloni. E chi si aspettava la marcia su Roma scoprirà per la quarta volta la specialità della casa, che non è marciare ma mangiare, mentre gli altri non mangiano, vero Marco Travaglio? Lasciamo il fatto quotidiano, la mangia su Roma con, eh, per andare a vedere la prima pagina del foglio. Intanto sul foglio, in taglio alto, c'è un pezzo di Giulio Meotti su quanti bambini nascono in Israele più che nei vicini stati islamici e in tutti i paesi avanzati Israele è un modello felice, libero, ottimista dove nascono tanti bambini e il fatto che nascano tanti bambini è un segno di questo modello sempre in prima pagina sul foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa Ferrara che era seduto ieri vicino a Salvini in prima fila lì a Venezia, Salvini, Agenda Putin con Le Pen e AfD, partito tedesco, lancia in Unione Europea la campagna contro le sanzioni. Ma tra i filorussi soltanto la Lega è al governo, quindi soltanto loro sono il peggio del peggio del peggio. E a proposito invece di Lega, in prima pagina Volpi lascia la Lega, il già presidente del COPASIR e deputato parlamentare leghista, Raffaele Volpi. Novax, Filo Putin, Antidraghi, questo partito non è più il mio, dice l'ex sottosegretario Raffaele Volpi. Parole calibrate, dispiacere cesellato in ragionamenti che devono essere stati pensati molte volte in questi giorni, ma scelta netta, irrevocabile. Lascio la Lega dopo 30 anni. Lo faccio ora, dice Raffaele Volpi, perché nell'esaurirsi dell'impegno parlamentare finisce il vincolo più sacro della democrazia, quello con gli elettori che mi hanno votato e ancora lo faccio ora perché voglio togliere qualsiasi equivoco su mie eventuali aspettative derivanti dal voto del 25 settembre la mia è una decisione sofferta ma che deriva da un disagio che peraltro so non solo mio che da un po' provo ma che per lealtà e rispetto per la comunità che mi ha accompagnato per tanti anni non ho finora espresso C'è anche un altro articolo, Carroccio e Pugnale, in prima pagina sul foglio, in attesa del suo schianto, si stanno formando due cordate, duello tra Molinari e Fedriga. La Lega ha perso la voce, scrive Caruso sul sul foglio, Caruso è è addetto alla Lega da moltissimo tempo sul foglio di Ferrara e Cerasa. La Lega ha perso la voce, c'era un deputato, un militante, che non era solo militante, si chiama Daniele Belotti, fondatore della Lega di Bergamo, dal 95 da 27 anni è la gola che a Pontida urla ogni anno siamo tanti, mai così tanti sul Sacro Prato, lo dicono i vecchi, lo imparino i giovani, i leghisti non mollano mai, dico mai. La Lega lo ha mollato, in Parlamento non ci sarà, è stato escluso dalle liste a differenza di come lamenta il segretario non c'è nessun complotto contro di lui è la fine delle cose, è la fine che lui stesso sta accelerando, si sono già formati due cartelli in politica due piattaforme si chiamerebbero che preparano la ricostruzione, due gommoni che caricano uomini il primo è quello del capogruppo della Lega alla Camera Molinari uno che conosce l'arte del pugnale In Piemonte ha sostituito e rimosso due suoi vecchi maestri, Tino Rossi e Roberto Cota. L'altro è quello di Massimiliano Fedriga, l'unico che può ottenere il lasciapassare di Luca Zaia, il leghista più popolare dopo Salvini. Duello Molinari-Fedriga ci racconta il foglio in prima pagina. Foglio che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del giornale di Minzolini. I 5 Stelle scippano gli italiani. La vera speculazione è questa. A rischio 17 miliardi di aiuti. Di cosa si sta parlando? I grillini bloccano, per calcolo elettorale, il decreto dedicato alle famiglie e alle imprese. Aiuti bis in difficoltà. Scoppia l'ira dei partiti. Intanto letta svento la bandiera bianca. Una sconfitta annunciata, scrive Augusto Minzolini. Berlusconi contro il caro Bollette dice stop agli aumenti per decreto. Il Cavaliere ha recuperato il suo discorso, fatto da Presidente del Consiglio all'inaugurazione del rigassificatore di Rovigo nel 2009. Quale altro leader, ha detto Silvio, può ripubblicare un suo discorso 13 anni dopo? Votatemi. Sto però le bollette per decreto. Calenda sogna un ministero per i migranti e intanto tra Nigeria e Algeria l'ENI ha fatto un'operazione per sostituire il gas russo. Vedremo. Putin si butta nelle fauci del dragone, commenta Gian Michalessin, l'intesa con la Cina. Pagina 11 c'è il commento di Gian Michalessin sullo zar che snobba l'Europa e stringe accordi con Xi Jinping. Il rischio è quello di una reciproca sconfitta, anche se in tempi diversi. Nel breve periodo si gioca tutto una russia che rischia di vedersi ridimensionata al ruolo di fornitore d'energia e materie prime al gigante cinese nel lungo periodo però rischiano grosso america e occidente minacciate dall'impareggiabile crescita della cina pronta ad attingere alle infinite risorse di mosca a prezzi scontati il dietro fronte lanciato da putin dal forum economico di vladivostok non è un bel segnale non lo è per Vladimir stesso costretto ad archiviare quei piani sull'Eurasia che rappresentavano il suo sogno in base a quei piani Mosca doveva recuperare il pieno controllo di molti territori ex sovietici riportando sotto la propria ala la Bielorussia, l'Ucraina, il Kazakistan e l'Armenia quel sogno contemplava sinergia con l'Europa basata sullo scambio di energia e materie prime russe con tecnologie e manufatti dell'Europa Quel piano è fallito. Sulla questione ucraina Stati Uniti e Nato sono riusciti a imporre la propria linea all'Unione Europea e Putin ne deve trarre le conseguenze, alludendo, come ha fatto ieri a Vladivostok, a cambiamenti tettonici nell'intero sistema delle relazioni internazionali. All'orizzonte si profila la costruzione di Power of Siberia 2, un gasdotto di 2600 km che attraversa la Mongolia e di rotta alla Cina. 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che andrà ad aggiungersi ai 16 già garantiti alla Cina nel 21, ma non sarà un dirottamento immediatamente conseguente al taglio delle forniture europee. Il progetto conclusivo del tracciato è previsto solo per il 24, mentre per l'entrata in esercizio bisognerà attendere il 2030. «Guardare alla Cina, rinunciare all'Europa, non è una vittoria», scrive Mikhail Sin per Putin. Storicamente Mosca non ha mai inseguito il Grande Oriente, ma un'Europa in cui ha continuato a considerarsi la terza Roma. Lo provano i profili delle grandi città russe, da Mosca a Pietroburgo, disegnate da architetti italiani e francesi, e una cultura che ha sempre occhiaggiato a Parigi e Roma. Del resto, la marcia a Oriente non funzionò neanche ai tempi del comunismo. Nel 69, nonostante la comune ideologia, l'Unione Sovietica e la Cina di Mao combatterono una serie di battaglie sulle rive dell'Amur, che per poco non sfociarono in un conflitto a tutto campo. Da allora i rapporti tra le due potenze post-comuniste sono rimasti improntati più all'interesse che non alla fiducia. Ma un Cremlino costretto a fare i conti sia con le sanzioni sia con un sistema industriale tecnologicamente e produttivamente arretrato deve guardare al futuro. Quello a brevissimo termine prevede l'incontro di Putin con Xi Jinping prossima settimana, un incontro in cui Putin si ripromette risultati più concreti di quelli conseguiti durante la visita a Pechino per i giochi invernali. Nonostante sorrisi e strette di mano, e manovre militari congiunte, la Cina si è ben guardata fin qui dall'appoggiare esplicitamente l'operazione speciale in Ucraina e dal garantire sostegno militare a Mosca. Un atteggiamento asimmetrico rispetto all'atteggiamento di Mosca sulla questione Taiwan, ma questa asimmetria conclude Gian Michalessin sul giornale. Valletta, tenendo conto degli orizzonti politici della Cina, decisa a mantenere un basso profilo fino al congresso del partito comunista il prossimo mese un congresso cruciale per garantirsi un terzo mandato per Xi Jinping comunque vedremo come andranno i rapporti russo-cinesi intanto lasciamo la prima pagina del giornale con Peppa Pig che sdogana le coppie gay anche Peppa Pig sdogana le coppie gay con un limite, scrive Valeria Braghieri una rivoluzione per poter rappresentare una famiglia composta da due mamme per poi averne una che fa il medico e una che sta a casa a cucinare gli spaghetti una classica famiglia arcobaleno anni 50 lasciamo con ciò la prima pagina del giornale andiamo rapidamente a vedere anche il giorno quotidiano nazionale nazione del resto del Carlino Putin ci minaccia ma la Russia è a terra, uno studio rivela l'economia russa crolla e dall'altra parte invece in primo piano la grande paura a Milano, a San Giuliano, esplosioni in fabbrica, tre operai ustionati, in fiamme anche i solventi chimici, ma poi l'allarme rientra per fortuna, dal giorno al mattino di Napoli. <coughs> il mattino di Napoli, si occupa in primo piano di Putin che bloccherà anche il grano e poi la previsione per le famiglie, docce, pasta e lampadine, risparmi fino a 600 euro, risparmi fino a 600 euro dall'Enea un vademecum sulle buone abitudini per il consumo di energia. Sì. Auguri, auguri e tanti baci, mentre dal mattino passiamo al messaggero di Roma che mette in prima pagina, tra le altre cose, gli SMS dei magistrati in mano agli hacker. Allarme della Corte dei Conti, l'accesso a decine di profili Whatsapp con un messaggio esca. Partite le denunce. Colpo degli hacker. Violate le chat dei magistrati contabili della Corte dei Conti. Scatta l'allarme. Sicurezza, scrive il messaggero. E poi la società che cambia. Un solo genitore in 3 milioni di famiglie italiane 3 milioni di famiglie in Italia hanno un solo genitore aumentano i divorzi e le fecondazioni assistite e il nucleo familiare cambia pelle nel frattempo andiamo a vederci anche la prima pagina del tempo il quotidiano romano edito da Angelucci si occupa del decreto infinito caro bollette il testo finalmente in consiglio dei ministri ma sono indicati i fondi senza nessuna misura concreta Sarà Draghi a definire gli interventi dopo il sì delle Camere. Sprecata un'altra settimana, per ora niente cassa integrazione scontata, annunciata la rateizzazione di gas e luce in sei mesi. La nuova minaccia di Putin, dopo il metano taglia anche il grano, i timori di Gentiloni, commissario europeo, le prospettive peggiorano, avremo un, infa- un inverno, chiedo scusa, il lapsus è più che, vol- più che ci sta, ci sta benissimo. Un inverno, un inferno difficile. L'allarme democratico sono i dieci anni di governo del PD, di Cerampelli, di Fratelli d'Italia e poi la città di Roma che vuole vincere l'Expo del 2030. Dal tempo passiamo a Repubblica. Primo piano di Repubblica dedicato all'intervista al vicepresidente della Commissione Europea Timmermans che abbiamo già visto. Prego l'Occidente con... Grano, no chiedo scusa, eh, le parole d'apertura sono le parole di Putin. Piego, non prego, piego l'Occidente con grano e gas e chiederò a Erdogan di bloccare le forniture di cereali all'Europa. Mentre parla il vicepresidente della Commissione europea Timmermans, la destra italiana moralmente fa paura. Carlo Cottarelli, per fortuna che esiste, ci spiega che la flat tax della, Re- della Lega aiuta solo i ricchi che poi votano il PD, per quello ce l'hanno con la... No, non è così, perché la flat tax aiuterebbe tutti negli intenti e nella prassi. In ogni caso sono i ricchi che votano il PD. Forse nel centro del centro del centro di Milano eh, ce la fa Tarelli a prendere un po' di voti. Nella Super ZTL di Milano, dove si brinda con il, lo spritz che vale... 50 centesimi e venduto a 10 euro comunque a Zaporigi ha sfiorato il disastro parla Raffaele Mariano Grossi direttore generale della IEA lente atomico delle Nazioni Unite Malanchon a Roma per De Magistris chiede che Conte non sfrutti il suo nome e lasciamo con ciò Repubblica, andiamo a vedere la stampa di Torino, primo piano della stampa dedicato all'intervista a Enrico Letta, che la spara grossa, lei, il leader del PD, vogliono cacciare Mattarella. Se vince la destra, coi Forconi, Meloni, Salvini, Berlusconi, eccetera, vanno su al Quirinale e prendono a Forconate Mattarella per buttarlo giù dalle finestre. Meloni pensa di rovesciare la Costituzione, dico no alla bicamerale. Salvini al Festival del Cinema con Francesca Verdini, scrive la stampa in prima pagina. Conte a Torino dice non esiste il voto utile, esiste solo il voto giusto, dice Giuseppi. Conte, Covid via i nuovi vaccini per dodicenni e donne incinte scrive ancora la stampa in prima pagina pagina 19 c'è l'articolo di dettaglio andiamo a vederlo un attimo, le nuove regole dei nuovi vaccini, il ministero avvia la campagna con i farmaci aggiornati a fine mese potrebbero arrivarne altri più recenti ancora, parte la campagna vaccinale d'autunno, vaccini Pfizer e Moderna aggiornati su Omicron 1 si rischia la falsa partenza, gli italiani ancora in attesa della terza e quarta dose potrebbero decidere di tergiversare perché entro fine mese sarà autorizzato il più efficace antidoto tarato sulla versione 5 di Omicron che è quella oggi, prevalente, un vaccino che l'americana Food and Drug ha approvato già, autorizzandone da subito la somministrazione. Vedremo. Intanto, sempre dalla prima pagina della stampa, le questioni ambientali dei giovani. Salviamo le foreste, dice Greta Thunberg. Non mangio carbone, aggiunge Francesca del vecchio sciopero della fame. Il mondo è a rischio, bisogna intervenire adesso, dicono gli scienziati. Il presidenzialismo ci spiega niente meno che Montesquieu, questo è lo pseudonimo, un salto nel buio, e poi la legge elettorale il pericolo della destra, spiegati da Vladimiro Zagrebelski in primo piano anche Venezia il cinema e bla 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 e poi la politica ci ascolti soltanto la scienza può evitare il disastro, scrivono Antonella Viola, celebre per questi anni di pandemia E Roberto Esposito, a chiudere il buongiorno di Mattia Feltri sul resistibile Gianni, Gianni, chiedo scusa, il nipote Enrico Letta, Enrico Letta nipote di Gianni, una campagna elettorale molto poco irresistibile quella di Enrico Letta secondo Feltri figlio di Vittorio. Lasciamo la stampa, andiamo finalmente alla verità di Maurizio Belpietro, arriva finalmente l'ora della verità, pronto il cappio per l'Italia. Attenzione, ci faranno fare un bel debito aggiuntivo, il MES, per pagare le bollette. Domani il vertice europeo, Draghi rinvia ancora gli aiuti. Pezzino dall'Eurogruppo contro il futuro Parlamento a meno di 20 giorni dal voto. Ci aspettiamo la ratifica. Il governo italiano temporeggia, ma alla vigilia del vertice europeo sul gas che si terrà domani iniziano a scoprirsi le carte della commissione von der Leyen tasse, razionamenti e dirigismo e dall'Eurogruppo filtra un pizzino guardate cari italiani che c'è il MES il meccanismo europeo di stabilità da ratificare per pagare le bollette il programma di Enrico Letta riassunto da Maurizio Belpietro far fallire ogni governo perché teme riforme vere Francesco Borgonovo si occupa del mago Giulio Tremonti contro i draghi del transumano e della finanza mentre dalla Spagna alla Germania è pioggia di fondi per I rincari energetici noi aspettiamo, scrive la verità. A centropagina, vaiolo. Per i vaccini i soldi ci sono sempre. Giù i casi di monkeypox, che nel mondo hanno fatto in tutto 18 morti. Eppure l'autorità europea compra 170.000 dosi. Il costo è un mistero. Circolare dell'AIFA che dà l'ok al nuovo prodotto anti-covid per terze e quarte punture agli over 12 anni. Silvana De Mari si occupa della giornata contro l'aborto perché l'urgenza è averli, i figli, l'iniziativa che sorge oggi, la prima giornata mondiale contro l'aborto, sorge oggi nella festa della Natività di Maria e si oppone alla cultura dello scarto alla rassegnazione di chi è convinto che la partita sia chiusa oggi è la festa della natività di Maria Vergine ed è la prima giornata mondiale contro l'aborto scrive De Mari Marcello Veneziani si occupa invece di Ugo Spirito un filosofo da riscoprire un idealista che si è fatto assalire dalla realtà e poi il prezzo della paura stufe, legna, generatori il caldo fai da te costa già caro inizia la paura del freddo E parte l'inflazione da domanda per stufe, pellet, legna ma anche generatori. E caccia al caldo fai da te. Chiude Fabio Amendolara, Monza e Piacenza sotto shock, assalti sessuali simili a breve distanza. Tentati stupri in pieno giorno. Presi due immigrati, uno a Monza, l'altro a Piacenza, racconta Fabio Amendolara. In prima pagina sulla verità di stamani, risorse senza freni, altri due tentativi di stupro in centro, a Monza e appunto a Piacenza. In Emilia ha colpito un sedicenne egiziano, a Monza invece uno noto da tempo, appunto un marocchino. Lasciamo con ciò la prima pagina della verità, andiamo a vedere anche libero. Libero mette in primo piano adesso lo vediamo subito Conte che minaccia la guerra civile scherza col fuoco cosa ha fatto il povero avvocato del popolo o dei poveri o dei ricchi per meglio dire di via Garibaldi a Milano l'ex premier Giuseppi evoca la rivolta se qualcuno tocca il reddito di cittadinanza e il Movimento 5 Stelle blocca il decreto con 17 miliardi di aiuti alle famiglie mentre la foto è quella di Ricoletta, sondaggi flop il PD è già al lavoro per far fuori Enrico Letta a centropagina Marcello, eh, chiedo scusa, il nipote di Marcello Gianluca Veneziani sul palco del PD arriva il rapper che canta donne in cucina l'italoganese bello figo invitato a Legnano Transerva, mentre c'è il caso di una ROM che possiede 74 auto ma lo Stato le dà il sussidio e il silenzio è finito appello di comunione e liberazione in vista del voto se ne occupa il Ciellino Renato Farina la gente Bettulla sulle simpatie dei cattolici italiani per chi simpatizzano i cattolici italiani non si schierano ma ammiccano a Giorgia Meloni Beh, insomma non è una cosa sorprendente c'è di nuovo movimentismo fra i cristiani, scrive Farina se i cardinali Parolin e Zuppi richiamano all'impegno comunione e liberazione pubblica un vademecum e in Vaticano puntini puntini, i cattolici ha detto il cardinale Parolin devono tornare a esprimersi all'interno del dibattito politico così sul quotidiano libero in prima pagina a chiudere l'appunto di Filippo Facci Il segretario del PD l'altro giorno si è rivolto ai suoi candidati e li ha invitati al voto utile. Ha dettato la linea, noi vogliamo capire se l'abbiamo letta bene. In pratica, ha detto Enrico Letta, l'obiettivo non è presentare proposte e vincere, ma limitare la vittoria della destra perché non ottenga i due terzi dei seggi e non possa cambiare la Costituzione. Voto utile in passato significava voto da non disperdere in partiti più piccoli del PD. E questi partitini oggi, secondo Letta, sono Azione, Italia Viva e i grillini, definiti un aiuto per la destra. Quindi noi capiamo che qualsiasi voto non dato al PD sarebbe inutile. Poi Letta ha detto che c'è un rischio democratico che il nostro paese non ha mai vissuto. E capiamo che Letta giustifica le campagne antifasciste demonizzanti. Ha detto che la colpa di tutto è la peggior legge elettorale, il Rosatellum, di Ettore Rosato, che ai tempi dell'approvazione era deputato del PD. Poi ha detto che è anche colpa della riduzione del numero dei parlamentari. Parla della riforma che fu votata dal PD. In conclusione, voto utile significa perdere bene, ma sul bene non sappiamo. Così... Filippo Facci ci conclude la prima pagina di libro. Noi andiamo a vedere anche il quotidiano di Sicilia, di Carlo Alberto Tregua. Efficienza e rapidità per la pubblica amministrazione dell'isola a supporto delle imprese in difficoltà. Forum con i candidati alla presidenza della regione, il programma di Gaetano Armao. Ma a quanto pare la sorpresa in Sicilia è Cateno De Luca che sarebbe al secondo posto nelle intenzioni di voto dei cittadini siciliani. Resto al sud, nuova finestra per le agevolazioni, scrive ancora il quotidiano di Sicilia, circa le misure a sostegno dello sviluppo della nuova impresa. Nell'isola di Sicilia, andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole 24 ore, l'energia, il piano dell'Unione Europea in 5 punti, in primo piano e poi sempre dal primo piano del quotidiano di Confindustria una giornata nera per le valute, soltanto l'euro tiene sul dollaro. Uno sguardo lo diamo anche al manifesto, il quotidiano comunista. Lezione francese, Jean-Luc Mélenchon irrompe nella campagna elettorale a sostegno dell'Unione Popolare e il decreto aiuti, l'emergenza va a rilento. Sul riformista il direttore Piero Sansonetti riprende le parole del Papa, troppi suicidi in cella e la politica fa finta di non sentire all'udienza generale a San Pietro. E poi le nomine, via il Valzer, tutti in fila da Giorgia Meloni. Servizi segreti, papaveri, pubblici ministeri all'evento di Fratelli d'Italia. Si salta sul carro di Giorgia, non è anche questa una novità. Su Italia Oggi invece l'apertura è sul precariato, precario anche il posto fisso, Per la Cassazione manca una tutela adeguata del lavoratore, perciò la prescrizione dei suoi diritti decorre solo dalla data di cessazione del rapporto, che significa decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro la prescrizione del diritto del lavoratore, ad esempio la rivendicazione delle differenze retributive. Con le modifiche apportate all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, mancano i presupposti per determinare in modo certo le fattispecie di risoluzione del rapporto. Soprattutto manca una tutela adeguata perché nel frattempo la reintegra nel posto di lavoro è diventata residuale. Insomma, è precario anche il posto fisso, dice la Corte di Cassazione, perciò la prescrizione dei diritti del lavoratore decorre soltanto dalla data di cessazione del rapporto. Prendiamo un po' di fiato, sentiamo il secondo brano musicale e poi andiamo a vedere meglio uh, le altre notizie, le notizie che abbiamo citato prima. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Alzo Sprach Zaratustra, così parlò Zaratustra, Richard Strauss moriva oggi eh, nel 1949, se non vado errato, sì, moriva il giorno 8 settembre 1949, 2001 di Siena nello Spazio, molti lo ricordano anche per questo questo brano. Intanto torniamo a, a alcune delle questioni di cui abbiamo parlato prima, intanto partiamo da Putin. L'agenzia agi riassume il ragionamento di Putin sulla questione del tetto al prezzo del gas. L'inserimento di un tetto sui prezzi del gas sarebbe un'idea stupida e le sanzioni occidentali contro Mosca costituiscono una minaccia per il mondo senza riuscire a fiaccare un'economia russa che avrebbe superato il momento più duro. Lo ha detto Vladimir Putin al forum economico di Vladivostok. Putin ha ammesso che Mosca sta affrontando alcune difficoltà, ma non paragonabili, ha detto, a quanto sta accadendo in Europa, dove la qualità della vita delle persone viene sacrificata per preservare la dittatura statunitense negli affari mondiali. I nostri esperti, ha detto Putin, ritengono che abbiamo superato il picco della fase più difficoltosa e la situazione si sta normalizzando. Ciò è provato da indicatori macroeconomici, in particolare un tasso di disoccupazione al minimo, al 3,9%, e un'inflazione in calo dopo il più 15% su base annua a luglio. L'aumento dei prezzi, ha detto ancora Putin, rappresenta una certa minaccia perché influisce sul tenore di vita delle famiglie e sull'economia. Non ha nascosto Putin alcuni problemi legati alle sanzioni occidentali, in particolare nelle aziende rifornite dall'Europa. Le sanzioni hanno comportato gravi disagi logistici in alcuni settori, automobilistico e tecnologico, non più in grado di ricevere le parti per l'assemblaggio dei loro prodotti. Tuttavia Putin ha assicurato che il governo russo sta attuando tutti i programmi di sviluppo, in particolare in Estremo Oriente. La Russia, ha detto Putin, è forse l'unico paese capace di essere autosufficiente in termini di risorse naturali, in un momento in cui, uno dopo l'altro, in Europa stanno scomparendo posti di lavoro e imprese». Non importa quanto qualcuno voglia isolare la Russia, è impossibile farlo, ha ribadito Putin, assicurando che la Russia sta perdendo nulla, laddove la febbre delle sanzioni in Occidente sta minacciando il mondo intero, il cui baricentro si è nel frattempo spostato in Asia. Anche per questo Putin ritiene una misura stupida il price cap, il tetto al prezzo del gas. Se l'Europa non vuol godere dei vantaggi del gas russo a basso prezzo, ci sono altri paesi, ha detto Putin, avvertendo che la misura otterrebbe effetti contrari a quelli desiderati, perché la domanda per l'energia russa è elevata e le quotazioni aumenterebbero verso mercati diversi. Da quelli europei andrebbero poi dirottate le derrate di grano ucraino, le quali, ha aggiunto Putin, stanno andando solo in una parte limitata nei paesi in via di sviluppo, nonostante l'Occidente avesse sollevato lo spauracchio di una carestia nelle nazioni povere. Forse, ha detto il presidente russo, dovremmo pensare a limitare l'esportazione di grano e altri generi alimentari lungo questa rotta. Mi consulterò col presidente turco Erdogan su questo argomento. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, che ha finito per coinvolgere la centrale nucleare di Zaporigi la terza al mondo, Putin ha affermato di fidarsi del rapporto dell'Agenzia Atomica dell'ONU, l'Agenzia IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica delle Nazioni Unite, pubblicato ieri. Certo che mi fido di questo rapporto. L'AIEA è un'organizzazione internazionale molto responsabile e il suo direttore generale è una persona molto professionale, ha detto Putin. Affermando però che l'agenzia ONU è sotto pressione da parte degli Stati Uniti ed Europa e non può dire direttamente che la centrale viene colpita da territorio ucraino, cioè bombardata dagli ucraini. Da settimane le due parti belligeranti si accusano a vicenda di colpire la struttura. La IEA scrive, ha detto ancora Putin, che è necessario rimuovere l'equipaggiamento militare dal territorio della centrale ma non c'è equipaggiamento militare sul territorio della centrale. I nostri militari sono lì ci stiamo sparando da soli? per il presidente russo le accuse rivolte a Mosca sono balle in quanto nella struttura si troverebbero frammenti di missili HIMARS consegnati da Washington alle forze ucraine l'Ucraina minaccia di minare la sicurezza nucleare non è chiaro perché lo stia facendo a che serve creare minacce per l'intera Europa? ma lo fanno ha detto Putin così riassume l'agenzia Agi in primo piano Dicevamo di avvenire dove Marta Ottaviani si occupa della stessa questione. Niente gas, niente petrolio, niente grano. Putin alza il tiro contro l'Europa. Papa Francesco ha detto non dimentico la martoriata ucraina, ci sono delle bandiere lì di fronte a tutti gli scenari di guerra del nostro tempo. Chiedo a ciascuno di essere costruttore di pace. Alla Vergine Maria oggi, la ricorrenza, affidiamo le vittime di ogni guerra. Mentre da Vladivostok, sottolinea lo stesso quotidiano cattolico, a venire un affondo a tutto campo. Da parte del presidente russo, un tempo il mercato europeo era privilegiato, oggi non lo è più. Nuovo gasdotto per la Cina attraverso la Mongolia. Sul settimanale... Tempi c'è proprio questo focus, l'abbiamo accennato prima, da parte di Leone Grotti sulla questione Russia-Cina. Dopo oltre due anni e mezzo di assenza dalla scena internazionale, il presidente cinese esce la settimana prossima per la prima volta dalla Cina e lo farà per incontrare il presidente russo Putin. I due leader si vedranno al margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Samarkand il 15-16 settembre. Il vertice non può essere sottovalutato e conferma una cosa molto semplice che l'alleanza tra la Russia e la Cina è salda. Negli ultimi due anni e mezzo Xi Jinping ha incontrato un solo capo di Stato e di governo straniero di persona, vale a dire Putin ricorda il settimanale Tempi sul Fatto Quotidiano poi c'è il focus di Giampiero Gramaglia sul nuovo gasdotto che porterà l'energia russa in Cina passando per la Mongolia la compagnia russa Rosneft controllata dal governo ha raggiunto un'intesa con le autorità mongole di Ulaanbaatar. L'annuncio è stato dato in prima persona dal presidente Putin ieri. Il nuovo gasdotto si chiamerà Forza o Energia della Siberia 2. A metà settembre, a Samarkand, in Uzbekistan, appunto, Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nell'occasione ci sarà anche un summit a tre con il presidente mongolo Kurelchuk. Della SCO, dell'organizzazione di Shanghai, fanno parte, oltre al nucleo base, Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran. La Mongolia è paese osservatore. Molti paesi dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai hanno partecipato nei giorni scorsi alle grandi manovre militari russo-cinesi insieme a paesi del tutto estranei all'area come Algeria e Nicaragua. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la reazione dell'Occidente, stanno ridisegnando rapporti e alleanze. Qualcuno come Gianmichael Sin sottolinea che sarà nel 2030 che sarà attivo questo nuovo gasdotto. Intanto c'è l'ipotesi, anzi l'intenzione eh, di mh, realizzare questo nuovo gasdotto che porterà energia russa in Cina attraverso la Mongolia il settimanale Tempi ci invita a riflettere anche su un altro protagonista internazionale vale a dire l'Indonesia che non è un piccolo stato tutt'altro nella partita a scacchi le sanzioni contro la Russia un ruolo speciale lo rivestono i grandi paesi in via di sviluppo dell'Asia ad essi si rivolgono sia gli alleati euroatlantici che i russi i russi offrono contratti per l'acquisto di petrolio a prezzi stracciati, 30% di sconto sul prezzo del mercato internazionale e a lunga scadenza, mentre gli alleati euroatlantici cercano di convincere i grandi importatori asiatici ad aderire al price cap sul petrolio russo, al tetto al prezzo in questo caso del petrolio, cioè a non effettuare acquisti al di sopra di un certo prezzo che ancora deve essere stabilito, ma inferiore a quello di mercato. Il pressing dell'Occidente sui grandi consumatori asiatici, scrive Rodolfo Casadei su Tempi.it, il pressing occidentale dipende dal fatto che se solo europei, nordamericani e giapponesi aderissero alla decisione presa in sede di G7 il tetto al prezzo non avrebbe effetti. La Russia a sua volta minaccia di cessare le vendite del suo petrolio ai paesi che aderissero al tetto al prezzo, al price cap, un atto che metterebbe in difficoltà non solo i paesi bersagliati. Se la Russia, il più grande esportatore di petrolio al mondo dopo l'Arabia Saudita, riducesse le esportazioni, dopo i prezzi del gas, anche quelli del petrolio prenderebbero il volo a livello mondiale. In questi giorni l'attenzione è concentrata sull'India, vista come il paese che potrebbe fare la differenza se aderisse al progetto di price cap, cosa molto difficile, perché gli indiani da sempre hanno un rapporto speciale prima con l'Unione Sovietica, poi con la Russia, e poi temono di perdere capacità competitiva rispetto agli altri paesi asiatici che approfitterebbero del petrolio russo a prezzi stracciati. Secondo le analisi del Center for Research on Energy and Clean Air, Istituto finlandese, tra febbraio e agosto l'India avrebbe importato dalla Russia energia per 7 miliardi di euro. Non è niente rispetto agli 85 miliardi di euro che nello stesso periodo l'Unione Europea ha pagato a Mosca per gas e petrolio. Ma sta di fatto che mentre fino all'anno scorso l'India praticamente non importava petrolio dalla Russia... Attualmente le importazioni sono pari a un milione di barili al giorno, l'1% di tutte le forniture mondiali di petrolio. Lontano dai radar l'Indonesia, che è il quarto paese al mondo per numero di abitanti, 279 milioni, decimo PIL mondiale calcolato a parità di potere d'acquisto. Eppure l'Indonesia è il paese che può far saltare il progetto di price cap sul petrolio del G7. Già nel marzo scorso era stata sul punto di accettare le offerte russe di petrolio a prezzi scontati per poi rinunciare ufficialmente nel mese di maggio perché, dichiarò il presidente di Pertamina, l'ente di Stato indonesiano per gli idrocarburi ci siamo accorti che abbiamo sufficienti riserve per le nostre raffinerie nel mese di aprile una petroliera dell'ente di Stato indonesiano idrocarburi dell'ENI, insomma, indonesiana, era stata intercettata nei pressi della Danimarca da attivisti di Greenpeace, che si dicevano certi che sulla nave indonesiana ci fosse petrolio russo. Alla fine di agosto l'ipotesi di acquistare dalla Russia è tornata d'attualità. In un video pubblicato sul suo account Instagram, il ministro del turismo indonesiano ha detto che all'Indonesia era stato proposto greggio russo con uno sconto del 30%, Sul prezzo di mercato, il Presidente stava prendendo in considerazione l'offerta, ma c'erano preoccupazioni per sanzioni da parte degli Stati Uniti. Né il Presidente né l'ente petrolifero indonesiano hanno commentato questo commento irrituale del Ministro del Turismo. Come è noto, conclude tempi, il presidente indonesiano nel giugno scorso ha invitato sia Zelensky che Putin a partecipare al G20 di Bali a novembre offrendosi di fatto come mediatore il 30 giugno scorso il presidente indonesiano ha visitato prima Kiev e poi Mosca al ritorno ha ammesso che il colloquio con Putin era stato spinoso quindi Indonesia con Putin o con Zieliensky e in ogni caso l'Indonesia potrebbe far saltare il price cap il tetto sul prezzo del petrolio russo torniamo all'Inghilterra questo eh, tema è il focus sulle nuove, sui nuovi progetti, i nuovi passi, diciamo così, i primi passi della nuova Premier inglese sull'agenzia Agile. Traccia Ivana Pisciotta. Sono pronti i dettagli del nuovo piano messo a punto dalla Premier britannica Leeds Truth per affrontare l'impennata delle bollette energetiche. Il governo inglese ha annunciato. Una spesa superiore a quella tedesca, 100 miliardi di sterline che andranno però ad aumentare il debito pubblico. Per la Bank of England il piano ha ottime possibilità di riuscita, ma è prematuro capirne gli impatti ai fini della politica monetaria. Nel suo primo giorno da Premier, Litz Truss ha dichiarato al Parlamento che sosterrà imprese e famiglie che si stanno preparando alla recessione che si prevede inizierà a fine 2022. Intanto la sterlina è scesa al livello più basso dal 1985 nei confronti del dollaro americano. In parte a causa delle preoccupazioni degli investitori per l'entità del debito che la Gran Bretagna dovrà sostenere per finanziare il piano di sostegno all'energia e per i tagli delle tasse che tras ha promesso. Sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di congelare le bollette dell'energia. Il ministro delle finanze, Kwasi Kwarteng anche egli al suo primo giorno di lavoro ha dichiarato che l'indebitamento sarà più elevato nel breve termine per fornire sostegno alle famiglie e alle imprese e finanziare Italia le tasse insomma in Germania 65 miliardi di euro per il discorso energia e in Gran Bretagna 100 miliardi di sterline per raffreddare i prezzi delle bollette di luce e gas per quanto concerne invece Il giornale abbiamo già visto in sintesi la chiacchierata di Angelo Allegri con Alisher Usmanov, uno degli oligarchi colpiti dalle sanzioni, che si lamenta delle sanzioni medesime, merita invece un piccolo approfondimento ulteriore il pezzo di Mauro Bottarelli che abbiamo citato prima sul Sussidiario.net, perché riguarda le nostre bollette future sono alle porte delle bastonate di bollette invernali che fanno paura non fossimo in pieno clima elettorale e di deriva ideologica scrive su sussidiario.net Mauro Bottarelli varrebbe la pena di approfondire il concetto espresso ieri da Putin l'abbiamo letto prima circa lo spostamento in atto negli equilibri mondiali verso un nuovo asse asiatico Ma si sa, evocare Putin equivale a prenotarsi un posto all'inferno in questo paese, il quale però rischia di fare i conti a breve con una realtà che di scherzare ha molto poca voglia. Basta prendere atto del piano di razionamento del governo. In prima battuta era meramente teorico e precauzionale non destinato a essere messo in pratica poi sono cominciate le gitarelle estere in cerca di gas e il riempimento a caro prezzo degli stoccaggi infine ecco che non solo il piano viene annunciato nella sua messa in atto da ottobre ma diventa realtà anche nei particolari e la favoletta del grado in meno di temperatura e dell'ora in meno di riscaldamento si disvela come tale e lascia il posto a 15 giorni di ritardo nell'accensione degli impianti, razionamenti nei tempi delle docce addirittura regolamentazione dell'uso degli elettrodomestici magari a noi cambia poco ma siamo in un paese in stallo demografico perenne e per un ultra settantenne cambia e parecchio insomma qualcosa non torna e trattandosi dell'Italia il pensiero è uno chi vuoi che si prenda il disturbo di controllare tutti i condomini e gli appartamenti del paese? Vero, verissimo, non fosse altro perché mancano fisicamente le persone, anche volendo mobilitare tutta la pubblica amministrazione. In compenso qualcuno, a differenza del ministro Cingolani, ha deciso di prendere decisamente in maniera seria la situazione. E non mi riferisco alla portavoce del ministero degli esteri russo, Zakarova, bensì a Goldman Sachs. La banca d'affari, della quale Draghi sa qualcosa perché ne ha diretto la Banca europea, la banca d'affari americana ha parametrato alle dinamiche energetiche italiane il suo intero report sul comparto europeo pubblicato in vista del vertice europeo di domani. C'è molto poco da ridere, a partire da un grafico. Ci mostra questo grafico che state vedendo adesso ai prezzi attuali dei contratti futures a un anno come già nel primo trimestre, tenetevi forte, già nel primo trimestre del, milleno, del 2023, chiedo scusa, cioè del, prossimo, del prossimo trimestre, primo trimestre del prossimo anno, del nuovo anno che è alle porte, il costo di luce e gas per la famiglia italiana potrà raggiungere i 500 euro al mese il gas e l'elettricità sommate, Sommate eh? 402 il gas, 193 l'elettricità, fanno appunto circa 500, passa 593 euro al mese, eh, al mese, sottolineiamo al mese, ovvero se marito e moglie lavorano ed entrambi hanno uno stipendio nella media di circa 1500 euro, Significa che un sesto del totale di reddito del nucleo viene eroso ogni mese soltanto da luce e gas. Ora, commenta Bottarelli, volete dirmi che anche Goldman Sachs è un agente provocatore del Cremlino? No, semplicemente, a differenza del governo e del ministro Cingolani, sa fare il suo lavoro, forse vuole fare il suo lavoro. E non invece mettere il rossetto al maiale, come si dice in gergo a Wall Street, quando si evoca la volontà di imbellettare un quadro generale tutt'altro che ottimistico. E non, ma- non, basta-, non basta, perché Goldman Sachs, sempre utilizzando l'Italia come parametro, ha scritto, nero su bianco, che l'aumento dei costi energetici per l'Europa nel 2023 potrebbe raggiungere i due trilioni di euro rispetto al 2021, cioè 2000 miliardi di euro, equivale al 15% del prodotto interno lordo della zona euro. E non basta ancora, perché sempre ai livelli attuali di prezzo dei futures, le scommesse sui contratti energetici futuri, la bolletta di luce e gas potrebbe pesare percentualmente fino al 20% del reddito medio disponibile per una famiglia in Europa, cioè un quinto, il 20% del reddito medio della famiglia media in Europa se ne potrebbe andare a breve per il pagamento solo di luce e gas un quinto del reddito, ripeto, trattasi di Goldman Sachs, scrive Bottarelli volete dirmi che la banca campione mondiale di liberismo è diventata di colpo filo putiniana o forse qualcosa si è veramente rotto negli equilibri europei e nessuno ha ancora il coraggio di ammetterlo Magari proprio perché questo argomento è stato messo sul tavolo da Putin e accostarsi al tema significa automaticamente diventare una di quelle creature mitologiche definite i filo putiniani dalle menti illuminate del PD e del Foglio. Attenzione quindi a quanto accadrà fra oggi e domenica sera. Vale a dire, decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse che aumenteranno vertice sull'energia e anche voto legislativo in Svezia, un trittico di avvenimenti destinato a operare come cartina di tornasole delle sottovalutazioni e delle bugie del governo dei migliori. Non a caso l'Europa bolla come folli le parole di Maria Zakharova, ma non le smentisce con le cifre o nei fatti. Eh, Non parla come un bambino la Zaccaroma, parla da adulta. Non a caso il ministro Cingolani gonfia il petto rispondendo al cremlino che l'Italia non si fa dettare l'agenda e i sacrifici saranno ridotti. Ma Cingolani non mette sul piatto certezze, perché non può. Pena venire totalmente sconfessato e visto che il suo nome stranamente è stato già inserito con granitica certezza nell'organigramma ministeriale del prossimo governo chiunque lo componga, è meglio stare zitto per cingolani o limitarsi a propaganda di basso rango. La realtà è un'altra e la realtà non la racconta la portavoce di Lavrov o il Cremlino, la conferma Goldman Sachs o il vicepresidente del gigante energetico norvegese Equinor, secondo il quale già oggi le utilities europee vanno incontro Potenziali margin cost per 1,5 trilioni di euro di controvalore. La ricetta uno schema di liquidità permanente da parte dei governi, cioè mettiamo tanti soldi pubblici, pena il rischio di un blocco totale del trading energetico in Europa. Trovate la dichiarazione di questo signore presidente del gigante energetico norvegese Equinor, su Bloomberg, sono fatti e non propaganda. Appare poi decisamente simbolico, prosegue su sussidiario.net Mauro Bottarelli, appare simbolico il fatto che un governo, intriso di promesse a vuoto e di rassicurazioni senza costrutto, passi metà del suo tempo a condannare la propensione russa alla disinformazione. Se non volete fidarvi di me, spero che Goldman Sachs, scrive Bottarelli, sia ancora sufficientemente occidentale, liberista, atlantista, filoamericana, da togliervi ogni dubbio di credibilità sulle sue tesi, tesi basate sui numeri, e non sulla campagna elettorale o sulla necessità di salvare la faccia, di fronte a un macroscopico errore di calcolo nel voler sfidare apertamente la Russia». La realtà sta tutta in quel grafico. Il grafico, se volete rivederlo, eccolo qui. È il grafico di Goldman Sachs, la banca d'affari americana, sulla curva del prezzo delle bollette dell'energia elettrica e del gas, previste nel primo trimestre del prossimo anno a 333 più 146 euro e subito dopo, cioè 479 euro al mese naturalmente, e subito dopo a 596 euro. al mese soltanto per pagare la bolletta del gas e della luce la realtà sta in questo grafico e se mi spiegate voi conclude Bottarelli come sia possibile finanziare deficit energetici miliardari mentre la banca centrale europea alza i tassi per raffreddare l'inflazione mi fate un favore perché se la prospettiva è quella di indebitarsi o tornare a stampare per pagare importazioni di energia in dollari nel pieno di quel contesto monetario a dir poco dadaista l'epilogo appare uno solo e l'euro che precipita sotto la parità col dollaro per la prima volta in vent'anni ne è lo spoiler da brividi, scrive Mauro Bottarelli in tutto questo ha parlato anche il presidente Erdogan ce lo racconta in dettaglio Giuseppe Di Donna sull'agenzia Agi il presidente turco ha criticato duramente i paesi occidentali per le politiche messe in atto dall'inizio della guerra in Ucraina il presidente turco ha detto prima ha parlato di politica provocatoria nei confronti della Russia una strategia che ha detto apertamente Erdogan di non condividere in pieno contrasto con la posizione bilanciata della Turchia che continuerà sulla stessa strada Erdogan ha cercato fin dall'inizio una mediazione, riuscendo a far parlare i due paesi e mediando per il passaggio del grano ucraino attraverso il Mar Nero. Ha detto il presidente turco ieri di non sentirsi vincitore per un motivo molto semplice. La pace appare lontana. Riprenderemo il filo di questo discorso dopo. Intanto, per mezz'ora, non per tutta la durata della nostra trasmissione, avremo con noi Claudio Borghi Aquilini per la sua scuola di magia. Vediamo da dove vuol partire oggi.